0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast j'ai nommé David. Salut Valérie. Et Hector. Salut Valérian, salut David. Salut Hector. Salut vous deux. Alors, c'est enfin, enfin enfin, non, je... <rire> pas mal, mais c'est l'épisode des awards, nos awards, nos propres awards. Donc, pas, euh, pas le truc de Jeff Keighley, qui ressemble à rien. Ouais, ça va être, euh, <rire> si ça va être vachement mieux. C'est enfin, je... voilà, exact. Euh, voilà, c'est scientifiquement mieux, ouais, c'est sûr. <rire> et donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire bah, D'abord, on va faire un petit euh, récapitulatif de ce qui s'est passé euh, en 2023. Euh, ça, c'est juste pour, euh, pour nous mettre un peu en appétit et pour euh, repenser à toutes les bonnes ou mauvaises choses qui sont arrivées cette année. Euh, je vous préviens, c'est principalement des mauvaises choses qui se sont passées cette année, euh, mais, mais voilà. Euh, et après, on va parler des jeux de 2023 et donc on va parler de nos jeux 2023 et on va les élire dans moult catégories euh, que nous allons redécrire plus tard. Ça vous va, messieurs
1: Parfait, parfait.
0: Alors, si à un moment, vous voulez euh, donner un petit euh, surplus d'informations sur les choses que je vais euh, donner dans le calendrier de tout ce qui s'est passé en 2023, ou du moins de tout ce que j'ai retenu de ce qui s'est passé en 2023, vous n'hésitez pas, parce que sinon, ça va aller extrêmement vite. So et <rire> donc, on commence en, en janvier pardon, euh, 2023, où le 18 janvier exactement, il y a eu la fermeture de Stadia et le remboursement de ses clients. Hmm. Voilà. Ça, c'est euh, <rire> tout ce Plus qui s'est passé en ouais. janvier. Tu été remboursé <rire> En février. <rire> j'ai été remboursé. Ah, en tout ça. cas, j'ai reçu un mail qui disait que j'avais été remboursé, <rire> okay. mais j'ai pas vérifié si l'argent est arrivé sur mon compte. Voilà. Parce que, bon, bref. Voilà, J'avoue que je n'ai pas gardé, regardé parce bon. que je n'avais eu pour pas grand-chose. Euh, on va leur grave. faire
2: confiance. S'ils ont envoyé un mail, <rire> voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, voilà.
0: Alors, février, il n'y a rien eu. Euh, mars, le 27 mars, il euh, y a eu la fermeture de l'eShop sur 3DS et la Wii U par okay. euh, la grosse société Nintendo. Ensuite, euh, Mais avril, mai...
1: J'avais entendu des trucs qui, comme quoi... Ah, ça Attention, il y,
0: y en a il y en a une autre hein, après qui va venir bon, de ça. Okay, okay. Ouais, vas-y, euh, David.
1: Euh, euh, non, 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 mais que le fait que ces trucs là ferme au bout du compte, ça allait faire passer genre le nombre de jeux oui. GBA accessibles de genre 15% de la bibliothèque qu'il y avait sur GBA, oh, oui. genre 5% ou quelque oh, chose. Mais,
0: bah, okay, Donc, ouais. Okay, ouais, ouais, ok, d'accord, c'était... Pardon. Voilà. C'était juste... une, une pas bonne pas information, hein, c'est très dommage. Très, très dommage. Ça fait qu'en fait, euh, Nintendo va pouvoir euh, nous revendre les jeux <rire> GBA. Pas de problème, ils ont tout prévu. <rire> Ensuite, donc, euh, avril-mai, euh, rien du tout. Juin le 5, j'ai noté qu'il y avait l'annonce de l'Apple Vision Pro, le fameux casque euh, mmh. de réalité je ne sais pas quoi d'Apple, qui devrait sortir début 2024. Okay. 3 000 euros, c'est ça, hein mmh.
1: Combien Au moins, ouais. c'était pas 3000 000 euros
0: Ouais, euh, okay. ouais c'est ça. Mmh. Ouais. <rire> Cher. <rire> Nous, ouais, enfin, je ne pense pas l'acheter. <rire> non, <rire> Juin, <rire> toujours. Euh, le 14, c'est la restructuration d'embracer suite à l'échec de la signature d'un deal de 2000 mégadol, donc c'est-à-dire euh, 2 milliards de dollars, euh, avec un partenaire saoudien qui a capoté. Et euh, donc, c'est le début de la restructuration. On en reparle un tout petit peu après, si je ne dis pas de bêtises. Euh, voilà. Bah ben, voilà. C'est exactement ça. On en reparle en août, le 31 août, parce qu'il y a la fermeture de Volition. C'est Volition Volition C'est Saints Row. Exactement. Par le groupe Embracer. Euh, suite à ça, donc ça fait partie, entre autres, des euh, conséquences de ceci. Alors, septembre, septembre, il s'est passé plein de trucs. Donc, le 13, c'est Unity qui commence son, <rire> son move, qui annonce petit changement de politique. Euh, pour son game engine euh, donc du coup c'est le gros coup de colère on en a parlé je pense ici on en a parlé un peu partout le 27 c'est jim ryan qui annonce son intention de quitter sony en avril 2024 ouais, donc ça aussi on en a parlé et le 28 c'est euh, le début des grosses mauvaises nouvelles c'est Epic qui se sépare de 16% de ses employés euh, et donc, euh, apparemment, ils auraient remarqué que les 144 euh, donc de nouveau, euh, beaucoup, de, beaucoup de 144 millions de dollars euh, versés euh, pour l'aide humanitaire en Ukraine, n'étaient pas si simples à se remettre dans la poche. Donc, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a en octobre En octobre, on a Nintendo qui annonce que... Bah, Maintenant que l'eShop est fermé, on va fermer aussi les services en ligne sur Wii U et 3DS. Euh, mais ça, ça sera au début 2024 que ça va être euh, discontinué, discontinued, mm -hmm. arrêté en français. <rire> le 13, nous avons le 13 octobre l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft qui est bouclée. Mm -hmm. Donc ça, c'est fait. Mm -hmm. Et alors le 30, bah, c'est le moment où Bungie se sépare d'une centaine de collaborateurs. Pourquoi Parce que le nombre de joueurs à Destiny 2 est en diminution, tout simplement. Euh, novembre, donc novembre, c'est l'échec. Hein, donc, euh, c'est Ubisoft, d'abord le 7 qui se sépare euh, aussi d'une grosse centaine de collaborateurs, principalement dans ses studios canadiens. Puis le 15, euh, tout le monde en profite. Et là, c'est Amazon Games, euh, du côté de Digital Brothers, Urban Games et Congregate qui aussi euh, font domaine. Donc, ça, c'est toute la tous les licenciements qu'il y a eu euh, cette année. Le 28, euh, bah 28 c'est Unity Technologies qui fait la même en fait <rire> et qui se sépare aussi d'une partie de, de ses collaborateurs. Donc tout, tout va bien, c'est une très belle année. Euh, décembre, donc le 11. Le 11, on n'en a pas parlé je pense. <rire> Mais donc il y a eu le verdict de Epic Games contre Google mm -hmm. Ça dure depuis deux ans. On en a parlé au tout tout début euh, du truc, et donc euh, On en Google. On a parlé euh... non, je pense. La, ah, c'est passé. Ouais, mais... mm -hmm. ouais je me rappelle plus de l'épisode passé. C'est à ce point-là quoi. Mm, <rire> et donc effectivement, Google est coupable de, de monopole inégal sur Android grâce à son Google Play, et ce se serait aussi engagé dans des pratiques illégales pour maintenir ce monopole, ce qui est très. Euh... Très surprenant de la part de Google, en fait. Euh, mais voilà. Euh, donc, le 15 décembre, on a la fin de, de la suite euh, du, de la plainte de harcèlement se sexuel chez Activision Blizzard, qui a donc accepté un règlement de 54 mégadol toujours, donc millions de dollars, avec euh, la California Civil Rights Department euh, sur cette affaire. <coughs> on se rappelle qu'on en avait euh, aussi beaucoup parlé Principalement l'année passée, ça, mmh. si je ne dis pas de bêtises. Totalement. Le 19, et ça, on n'en a pas parlé, si je ne dis pas de bêtises, ou on en a parlé, c'est euh, le leak euh, Insomniac Games, non. qui s'est oh, fait ouais, donc, pas piquer pas. ces mmh, données, okay. euh, ouais. qui n'a pas payé euh, les voleurs, et donc on a leur plan de développement sur les dix prochaines années, et d'autres détails que je n'ai pas été voir, donc si on un de vous vrai, deux non, a des détails... Être...
2: Ouais. non. non. non.
0: Et donc, euh, okay, et donc, la petite dernière, décembre, nous sommes le 29. Et le 29, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, Bobby Kotick a pris sa retraite d'Activision mmh. pour Blizzard après avoir siégé, siégé pardon, 32 ans en tant que CEO. Donc ça, c'est la grande news du jour. Fou, et ouais. euh, 32 ans, c'est beaucoup hein, quand même. Ouais. <coughs> et donc, euh, voilà pour cette année. Euh, pas grand-chose d'incroyable sur les news... Euh,
2: mais c'est vrai, mais ça a été en fait fort manipulisé, de <rire> la news par le Microsoft, euh, l'achat d'Activision par Microsoft. Et après, il y, y a commencé à avoir les licenciements, ce qui est très mmh. particulier aussi. Tout Et c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé parce que le contraste est vraiment intéressant. Comme réponse à l'achat d'Activision par Microsoft, Sony achète Bungie Et aujourd'hui, ça a l'air d'être un très mauvais achat. Ça, enfin, j'allais dire donc c'est particulier mmh. donc c'est vraiment fait. en gros Microsoft a forcé a fait une erreur non forcée <rire> comme on dirait au tennis Sony non ouais. est-ce que c'est vraiment ça la vraie histoire mais en tout cas aujourd'hui on pourrait croire que ça a eu même cet impact là donc c'est rigolo à suivre forcément bien sûr mais euh, mmh. plus il euh, y a eu l'histoire avec de et tout ça donc forcément Bungie a maintenant une aura un peu mitigée mais en tout cas euh, difficile à cerner donc c'est... C'est vraiment une histoire qu'il faudra, euh, qu faudra voir comment, comment elle évolue. Et sinon, le problème avec les licenciements, ouais, ça c'est horrible. Non, et c'est rigolo que tu aies parlé du truc Embracer, parce qu'Embracer a vraiment euh, commencé à licencier de partout. Je pense qu'on parlait la dernière fois du, des gens qui avaient fait euh, Time Split, Time Split Radical. Oui, c'est ça. Et, et on sait que c'est à cause du fait qu'avec les Saoudiens, le deal ne s'est pas fait. Donc, euh, et là, tout, tout est en train de péricliter chez, chez Embracer. Donc c'est mmh. intéressant de voir aussi cette perspective donc merci beaucoup Valérien parce que ça permet effectivement de de mettre beaucoup de choses ensemble que qu'on les regarde à la loupe on voit pas qu'elles sont connectées hein
0: voilà mmh. ouais et je me suis dit ça c'était un, une bonne entrée en matière pour rappeler que 2023 au niveau hors des jeux en tout cas mmh. euh, c'était quand même pas une très une très belle année non mmh. euh, mais par contre nous allons parler des jeux bien évidemment yeah, yeah. parce que des jeux il y en a eu il y en a eu des bons, il y en a eu des mauvais, mais nous, nous allons principalement parler de dix <rire> jeux. Ce sont nos jeux du mois, qui, euh, dans un ordre qui n'est absolument pas l'ordre dans lequel on, va les, on les a joués, je les rappelle, nous avons joué à Bayonetta 3, Metroid Prime Remastered, euh, Dead Space Remake, Resident Evil 4 Remake, euh, Baldur's Gate 3, bien évidemment, Planet of Lana, Starfield, Final Fantasy XVI, Super Mario Bros. Wonder et Zelda Tears of the Kingdom. Ça en fait 10, c'est parfait. Et donc nous allons, euh, nous allons, nous allons, nous allons, nous allons essayer de déterminer <rire> quels sont <rire> nos meilleurs jeux de cette année. Et donc euh, nous avons un milliard de catégories euh, pour faire ceci. Euh, je propose qu'on passe de catégorie en catégorie en rappelant à chaque fois. Euh, quelle est la catégorie mmh. et, euh, Ça me semble et puis après, la meilleure on, façon. On discute. Donc, voilà,
2: exact. Ouais.
0: Comme ça, on garde la surprise Donc, nous aussi allons pour commencer. nos auditeurs. Pardon, Valérie. En fait. <rire> C'est ça. Et nous allons co com commencer avec la meilleure catégorie. La préférée de Valérie. Celle qui fait. Le jour où Valérie on
2: décide qu'on l'a plu, on l'a plu. Voilà, exact. <rire> <rire> Soyons
0: honnêtes. <rire> euh, ils, ils ont les travaillé. Les ils les ont chouettes. travaillé. Mais. Euh, voilà, c'est la catégorie Top Chef, bien évidemment. Donc, euh, petite description c'est le jeu qui possède la nourriture mmh. la plus appétissante. Sont nominés nous avons euh, Final Fantasy XVI avec le ragoût de. Je ne sais même plus si c'était quoi, mais le ouais. ragoût de chocobo ouais. euh, Pas très appétissant. qui était euh, mais... assez immonde. On a Baldur's Gate 3, j'avoue en fait j'aurais dû prendre des images je pense sur la table de Raphaël, euh, du démon Raphaël, il y avait des trucs plus beaux à voir, mais <rire> j'ai simplement pris <rire> un <rire> screenshot des <rire> objets qu'on peut récupérer dans le jeu. On
1: voit que Valéry aime bien choper des, des têtes de cochon. <rire> C'est vrai Alors, que non. Non, pas oui.
0: pas <rire> Ce sont euh, les Camp Supplies, euh, David. <rire> ça en donne beaucoup. Euh, nous avons Starfield, mmh. qui, je Classique. pense, euh, non, 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 non. a fait les choses assez bien. Mmh. Nous avons Zelda Tears of the Kingdom, qui, bah, qui continue sur la lignée ouais. de Breath of the Wild, et qui nous présente euh, ce beau petit menu mmh. aussi euh, à l'écran. Et alors, je ne sais pas pourquoi oui, j'ai dit ça. mais, hésité mais aussi. Mario oui. Wonder. <rire> Le, le champignon je voilà. veux dire finalement est-ce que ce n'est pas quelque chose que Mario mange
2: dans le film oui euh... donc effectivement ça rentre dans... ah, mais il n'aime pas il aime excellent c'est voilà. dans le okay. lore donc il n'aime pas très bien donc c'est
0: parfait donc, ça est à en euh, messieurs est-ce que quelqu'un veut donner sa petite préférence euh, là-dessus David vas-y moi, moi
1: je vais donner ma non-préférence je trouve que celle dans Final Fantasy XVI ça a l'air <rire> oh, oui ouais, je, vrai, ça je suis d'accord c'est un ragoût très banal et ça n'a pas les appétissant Baldur's Il Gate ressemble 3. au rabot de Brock <rire> oui. de l'année passée. Tout à fait, c'est pas faux. Baldur's Gate 3, je trouve qu'il y a aucun effort vraiment dans le jeu pour rendre une quelconque nourriture intéressante. Là, voilà, je suis dans l'acte 3 et pour l'instant, je n'ai jamais vraiment mangé quoi que ce soit d'appétissant et ça ressemble plus à une liste de courses. Du coup, pour moi, c'est entre Starfield et Zelda Tears of the Kingdom, pour être honnête.
0: Ça me paraît justifier. Hector, qu'est-ce que tu en penses
2: Mais en fait, moi, moi, je... Je suis très d'accord. Il y, y a un charme au côté Baldur's Gate, on est d'accord, mais si on parle du côté <rire> rigolo, parce que c'est rigolo, mm. ça, ça a un charme. Tu vois, tu le regardes et tu te dis « Ah, c'est tête de cochon. » C'est rigolo. Je pense vraiment, si on prend la catégorie sérieusement, que Zelda fait ça presque meilleur, mieux que n'importe quel jeu, parce que tu cuisines et tu fais des plats qui sont appétissants quand tu combines bien les, les trucs. Et donc, pour moi, autant... Tu vois, je, je distingue mal les nourritures de Starfield avec celles de Yakuza, par exemple, pour donner un exemple de, de quelque chose qu'on qu aurait pu avant avoir comme candidat. Chez Zelda, je les reconnais très bien et j'ai vraiment l'impression que c'est des vraies nourritures. Donc, moi, c'est... Et j'aimais bien la, no la nomination de Mario Wonder parce que j'avais hésité aussi. C'était Zelda et Mario Wonder, mais nominés. Mais après, j'ai vu qu'on n'avait pas de table. donc on ne peut pas nominer. Hein. C parce qu'on dit que c'est Valérian qui a le monopole, mais il ne nous laisse pas. Ah oui, oui, c'est <rire> moi qui ai le vrai monopole. Il n'y a rien nominer. Ouais, <coughs> mais voilà. Mais donc, Zelda pour moi. Zelda, clairement, sauf s'il y a vraiment quelqu'un qui s'oppose.
0: Non, pour ouais. moi, ça, ça va très bien. Ça m'aurait déplu que vous dites euh, Final Fantasy XVI. ou ah oui, ça, c'est <rire> ouais, oui, euh, Mon cœur balance entre Starfield et Zelda. Ça oui, ne je me ne dérange vous, pas ouais. de, de, de donner mm -hmm. à Zelda. Mm -hmm. Donc, merci, euh, merci. nous avons notre vainqueur magnifique, du, magnifique. Euh, du premier, de très la première catégorie, préparé, pardon, ouais. qui est le Top Chef. Ouais, parce qu'on a
2: documents avec des photos, pour les gens qui ne, ne voient pas notre document. C'était vraiment très bien. C'est vrai. exact
1: parce que <rire> la sur mes six heures de Starfield je n'avais pas regardé <rire> voilà. une seule bouffe nulle part donc c'est très bien d'avoir des photos
2: ah oui, ok
0: d'accord <rire> donc premier prix
2: pour Zelda Tears of the Kingdom pas si mal, tout
0: ça. à fait alors nous allons passer euh, au deuxième prix qui concerne la narration et donc euh, c'est le jeu qui possède la meilleure narration euh, je me permets de donner euh, les nominés euh, et puis, euh, on va discuter dessus. Donc, sont nominés Baldur's Gate 3, Planet of Lana, Zelda Tears of the Kingdom et Resident Evil 4. Yes. Okay. Mm -hmm. Voilà. Euh, Hector, tu veux Moi, je trouve qu'il y a deux... deux
2: candidats. Ah, il y a un candidat très sérieux qui est <rire> probablement celui qui va gagner, qui est Baldur's Gate 3, parce que c'est vrai que la... la narration est son... un de ses gros points forts. Moi, je trouve qu'il y a un, un jeu qui est nominé parce que sa narration n'est pas si mauvaise et qu'on aurait pu croire que ça allait être pire, c'est Planet of Lana. Et je trouve qu'il y a une narration que moi j'aime bien qui est celle de Tears of the Kingdom parce que Zelda, malgré le fait que son histoire n'a pas beaucoup de sens, j'ai pas encore fini, te laisse plus ou moins découvrir l'histoire de façon assez vidéoludique je veux dire c'est assez dynamique c'est pas raconté tel quel quand tu re regardes les cinématiques ça peut avoir du sens donc pour moi c'est clairement Baldur's Gate 3 qui devrait gagner mais ça on peut ouvrir mais sinon moi, moi tout seul c'est Zelda Tier Oui. Hum. ok
0: <rire> très bien, David
2: moi j'ai
1: un peu des impressions, si... je vais donner, essayer de donner mon avis sur chacun des nominés mais je mm -hmm. trouve que Resident Evil 4 je trouve que c'est bien mis en scène, mais c'est très bête comme rire, comme Ah ouais, moi ça m'a bien souri. Et, je, je, et du coup, oui, c'est ça. Entre ça m'a fait rire, mais je suis pas si. J'ai l'impression que n'importe quelle histoire idiote aurait pu faire le travail vu que le jeu est si bon à côté, entre guillemets. Mais c'est une, mm. une bonne question. Planet of Lana m'a parfois surpris et parfois je l'ai trouvé un peu trop dans la réponse de ce que d'autres ont fait, entre guillemets, dans le sens où cette narration sans vraiment de, de dialogue, je trouve qu'elle fonctionne assez bien, mais je trouve que, comme on l'avait dit sur la fin, parfois c'est pas nécessairement hyper clair de ce qui se passe, mais ça fonctionne quand même relativement bien. Zelda Tears of the Kingdom, j'aime assez bien comme acteur, j'aime bien le côté que tu dois toi-même aller chercher l'histoire avec les larmes de, de dragon, dans ce cas-ci principalement, qui te dévoile ce qui s'est passé, et je trouve que c'est suffisamment intriguant pour moi, en tout cas ça me donne envie d'aller toutes les retrouver, du coup j'aime bien. Et pour moi, le vainqueur devrait être Baldur's Gate, simplement parce que je trouve qu'il a vraiment cette capacité à... Il y a une histoire principale qui est intrigante, mais il y a aussi cette capacité à faire de la majorité des personnages que tu rencontres, des personnages intéressants, et qui ont des histoires intéressantes à raconter, et euh, pour être plus ou moins, disons que je suis arrivé à la partie où je vois où le jeu va mener, et euh, je... ça donne vraiment ce sentiment, un peu comme dans Mass Effect 2, de, de avoir toutes ces missions à faire pour tes coéquipiers que tu aimes bien, et qui fonctionnent extrêmement bien, où tu as envie d'approfondir leur histoire, mais en plus ici, il y a peut-être un côté euh, choix qui fonctionne bien, et je trouve que tout se, se lit vraiment bien pour donner un ensemble hyper euh, cohérent et mm. gratifiant quand tu le joues.
0: Petite précision, euh, David a fini euh, Baldur's Gate oui, 3 hein, entre-temps, donc quand exact. il dit qu'il est dans un, <rire> ouais. dans un bon moment pour savoir ce qui se passe. Non, enfin, enfin, il ne okay, pas la, voix, veut pas la fin. Voix, Non mais ça va, ça va.
1: Je suis arrivé dans on la on partie compris, qui, qui rame un peu plus. D'accord, <rire> okay.
0: tu joues sur PC hein, toi
1: oui, 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 tout à fait.
0: Ouais, c'est ça. Ok, euh, ouais, bah, moi j'ai pas grand chose euh, d'autre à rajouter, euh, si ce n'est que je... Enfin, voilà, je pense que euh, il va pour Baldur's Gate 3. Euh... Je suis pas ultra fan euh, du côté. Euh... Comment dire En fait, j'aime assez bien euh... la façon dont l'histoire, entre guillemets, est. Comment dire en fait, les larmes, j'aime bien le, le concept du fait qu'on ne reçoit pas euh, toute l'information de façon linéaire, euh, etc. Mm -hmm. Mais j'aime pas le fait qu'il faille aller les chercher euh, mm -hmm. comme ça. Mm -hmm. Donc, que euh, ce ne soit pas euh, spécialement naturel de les débloquer au fur et à mesure. Et, euh, et donc, du coup, ça, c'est un peu euh, mon grief contre, mm -hmm. euh, contre Zelda euh, comme ça. Mais sinon, je comprends ce que vous voulez dire. Je pense quand même que Baldur's Gate 3, euh, ici, est effectivement euh, mon choix numéro un. Donc, si vous êtes d'accord, nous allons Très le primer. Très
2: bien. Surpris de voir Planet of Lana ici. C'est un bon point pour lui. Mm -hmm. C'est un jeu qui va être beaucoup dans les oui. surprises. C'est un peu, de... un peu le, le moins gros de nos, nos candidats. Donc, euh...
0: Tout à fait, parce que c'est mm -hmm. vrai que c'était une, une, une année chargé, assez, euh, assez chargée. Et une année avec beaucoup de bons jeux, mais bien sûr, tous les jeux ne sont pas des, des bons jeux. Belle Et nous allons, euh, <rire> merci Et nous allons euh, accueillir le maillon faible de notre, de notre dizaine de jeux. Donc le maillon faible, c'est quoi C'est le, le jeu qui nous a le plus dé déçus, en fait, euh, tout simplement. Euh, nous avons comme nominé, euh, ben, nous avons bien évidemment... Voilà, faut-il le citer, Starfield <rire> Nous avons Dead Space Remake, nous avons Metroid Prime, nous avons Resident Evil 4, nous avons Bayonetta 3, et nous avons FF16. Ah. Donc, en fait, il y en a beaucoup. Ouais. <rire> Mais il y en a un qui est constant, quand même. Ouais, et quand donc, bien. je me permets quand même de dire que euh, dans, le, dans le tableau que nous remplissons, il y a le nominé 1, le nominé 2, le nominé 3. Moi, je le fais, on va dire, dans l'ordre dans lequel... Mm ça me vient dans l'esprit ouais. donc j'imagine que si les deux autres ont fait la même chose Sou ouais. ça veut dire que Starfield devrait gagner parce que c'est lui qui est le nominé ouais. numéro un partout
2: ouais, c'est vrai que ça c'est rare et souvent je fais comme ça aussi <rire> parfois quand c'est égalité, bah, c'est difficile <rire> Alors,
0: je suis d'accord mais donc voilà euh, j'ai pas grand chose en fait Dead Space Remake euh, je l'ai mis en maillon faible personnellement mais en, en, en vrai, euh, j'ai pas grand-chose à lui reprocher si ce n'est que c'est un jeu de 2000... Je ouais, ne sais plus combien, de 2008, 2008. 2008, 2008, merci. Mais...
2: C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, je m'insurge en faux contre la nomination de Dead Space Remake, qui est quand même un bon remake. <rire> rire, mais, mais effectivement, oui, oui, ben... comme Resident Evil 4, finalement, que moi, j'ai hésité beaucoup entre Final Fantasy... Je vais profiter ici pour faire une mini-parenthèse entre mm -hmm. FF16 et oui, Resident Evil Remake 4, parce que j'ai relancé Resident Evil 4 et je pense que je l'ai mal jugé. Parce que j'ai joué, joué, joué euh, deux minutes, tu vois. Mais je me suis dit, ah, je, veux dire, je mm. pense que, que j'ai été méchant. Sans, sans avoir... Je veux dire, parfois, bah, David le disait quand il a commencé à jouer FF16, sans devoir le jouer pour le podcast, il a trouvé que c'était un peu mieux. Je pense que j'ai peut-être peut un peu trop dur avec Resident Evil 4. Ça, en tout cas, je me suis dit, oula, il m'a tenté quand je l'ai lancé. Euh, la dernière fois. Donc, euh, donc voilà, j'ai beaucoup hésité entre FF16 et Resident Evil 4. Je pense qu'aucun des deux n'est un mauvais jeu. Bayonetta 3 n'est pas un mauvais jeu non plus. C'est juste que bah, voilà, ça, c'est vraiment pas mon style de jeu. C'est ça. Metroid Prime je... n'est pas un mauvais jeu. Mais voilà. Donc. Euh, ouais, Starfield n'est pas, pas un mauvais pas du jeu. du pas du tout un mauvais jeu. Ouais, c'est la, la déception que Starfield a signifiée. Moi, ça devait être mon jeu de la prochaine. ça. En exact.
1: remplissant ce tableau, moi, je suis parti de quels sont les jeux du mois parce que j'en ai mmh. pas fini beaucoup mais j'étais là, quels sont les jeux du mois que je pense que je ne finirai peut-être jamais, entre guillemets. Euh, <rire> non, tu m'étonnes bon, que Starfield est été le mois. Et du coup, uh, Dead Space Remake, typiquement, je, je trouvais que ça, tu vois, ça, mm -hmm. ça perd son charme au fur et à mesure du jeu et du coup, je ne suis pas sûr que j'ai envie d'y retourner. Metroid Prime, j'ai je trouvais ça sympa, mais je ne suis pas sûr. Tu vois, ouais, je n'ai pas un drive tient, particulier tient, de découvrir la suite. Et Starfield...
0: Et la fin était chiant. Mmh, en plus, la description que j'en avais donnée, ça ne donné, oui, donnait on était pas... Dit, un... On va s'arrêter aux 6 heures qu'on a fil, en fait <rire>
1: Ou en tout cas, on va le jouer avec un guide. <rire> mais, euh... oui. mais et, et Starfield, vraiment, son souci de voyage rapide partout. Euh...
2: C'est surtout la Voyager déception rapidement. que Starfield a... Tout à fait, la déception, mais...
0: Ouais, J'ai beaucoup aimé un quel... podcast euh, que j'écoutais où, où ils disait ce <rire> que Starfield, donc euh, il devait essayer de donner euh, un point positif euh, sur Starfield euh. avant de conclure. Il y en a un qui dit <rire> Je pense que ça ressemble à ça, euh, j'aime bien le, son réalisme euh, dans justement tout ce qui est euh, transport, euh, voyages euh, spatiaux. Parce que ça a l'air d'être très très compliqué. Et Voilà, ça m'a fait rire. C c Une petite pique. Que un là, sûr, le fait ça. que ça ne fonctionne pas très bien. Mais...
1: Dommage. Est-ce est que moi ma question sur Starfield yes. avant de passer à autre chose, est-ce que vous croyez qu'à un moment ça va être un bon jeu C'est-à-dire est-ce que vous croyez que des oui. abréviés et autres peuvent en faire non, un
0: pas bon jeu. Alors donc les... 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 les je pense que si il y a moyen Hector. Oui, 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 oui. Mais euh, je déjà pense un que bon le jeu, problème, ouais, ouais. c'est pas un mauvais jeu. Voilà, il, ça manque un peu de, bah, ça, ça, ça manque des choses dont on a parlé, euh, la carte euh, mm. dans les villes, euh, ça manque de, pro... enfin je sais pas, dans les dialogues, etc. Ça manque un peu de, ça manque un peu de vie, euh, etc. Mm. Je pense que ça peut être un jeu qui, qui va, euh, comment dire, qui va s'épanouir grâce au modding. Mais mm. mm. il va euh, avoir son public. Voilà, je donc pense. ça sera. Mais ça, je le vois
2: un peu comme Fallout 4 qui n'a pas de vraie histoire de rédemption à aller chercher et qui donc ne, ne refera exact. plus euh, les, les gros titres, entre guillemets, de Starfield okay, et de, ouais. est Tout maintenant bon en pour exact. La première fois. Non, non. Exact. exact. Ouais. Non.
0: Ça ne sera pas une, voilà, exact. 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 Arctic, ou une ouais. Sky,
2: exact Ou une Nomad Sky. Ou même ouais. un Fallout 76 qui n'a pas eu des gros titres, qu'il est bon, mais on sait qu'il est Non, c'est vrai, art, mais qui voilà, est bien. Ça, qui qui, qui mmh. s'est refait. Disons.
0: Qui apparemment est voilà. et de nouveau euh, un bon jeu. Euh, donc voilà, euh, nous sommes tous d'accord yes, sur Starfield yes. Oui, ça
2: c'est un bon prix, on est d'accord. Starfield est, est donc élu voilà. <rire>
0: ouais, <c> <rire> maillon pas. faible de... <rire> de notre podcast. Euh, nous avons ensuite euh, le concept de gameplay. Donc le concept de gameplay, qu'est-ce que c'est C'est une idée de gameplay qu'on a trouvé originale ou extrêmement bien réalisée et aboutie. Alors là, il y a plein de choses, euh, mais il y a quand même des choses qui reviennent. Il y a la Wonder Flowers, mmh. que j'ai appelée Fleur Miracle. Près je bien. ne sais plus si c'était correct euh, en français. Quoi, euh, Hector, tu écris quasi de tout, Mario donc Wonder, je ne sais ouais. pas exactement. C'est parce que sinon, j'allais
2: faire trois, trois nominés de Mario Wonder et ça n'avait pas de sens. Donc euh, Wonder <rire> c'est bien, tu vois, par exemple. Mais c'est pas ça un va. concept Le... de game. Mais c'est là où on discutera. Vas-y, continue Valérie, après on arriver sur mon non, problème. C'est parce qu'on a,
0: ouais, ouais, qu a dit euh, une idée euh, de gameplay extrêmement bien réalisée aboutie. Je trouve quand même que ça fait partie du... Bon, J'expliquerai pourquoi, okay. je mais conceptuellement, okay, okay, j'ai okay. du mal à ouais, voilà. Ensuite, nous avons euh, le pouvoir d'ascension de Tears of the Kingdom. Mm. Euh, nous avons le pouvoir d'amalgame mm. dans Tears of the Kingdom. Nous avons David... Euh... Je ne sais pas comment traduire. Nous avons le hand, est Il est connu euh, comme Ultrahand. Ultra en, en français sais. aussi Non, je ne pense pas en français. Mmh.
2: Je ne sais pas quel est le nom de Ultrahand en français.
0: Je ne sais pas non plus. J'ai
1: ouais.
2: été relativement flemmard. Ouais,
1: <rire> Merci <rire> beaucoup, David. Et
0: <rire> nous avons euh, la mécanique de dés dans Baldur's Gate 3.
3: Euh, ouais.
0: Voilà. J'ai hésité à... Mmh. Mettre la mécanique euh, du, de la parade euh, au couteau de euh, Resident Evil 4, mmh. mais je me suis dit que je n'allais pas fâcher. Qu'un euh, problème, ça ne l'aurait pas, pas
2: fâché. Mmh. Mmh.
0: Et euh, j'avais pas envie de mettre euh, le, le bullet time de Bayonetta 3, mmh. parce que c'est réputé pour ça.
1: Ça aurait pu aussi quand même, mais... Moi, mais ça n'a rien de nouveau. Voilà, c'est pas innovant. et C'est vrai qu'ici, oh, le concept euh... de
2: gameplay n'oblige pas qu'il soit innovant, mais entre nous, on se force un peu à que ce soit une innovation quand même. C'est ça. Parce que sinon, c'est bah, sauté, tu vois. <rire> Donc, ça, voilà. Tout à fait.
1: Euh... Euh, Vas-y, David. Non, j'allais dire que moi, les deux qui m'ont surprise le plus, c'est peut-être par sa simplicité, c'est le pouvoir d'ascension dans Zelda. Ouais, bien euh, sûr. Où je trouve que c'est si simple comme idée, mais vu le jeu, ça change vraiment profondément tout, et ça fait, ça fait dans l'environnement un puzzle pour résoudre certaines choses. Et, et je trouve que c'est vraiment fascinant, parce que c'est pas compliqué comme idée, mais ça change vraiment énormément de choses. Et la deuxième, je dirais... C'est celle des Wonder Flowers, parce qu'intrinsèquement, Mario Wonder est un bon jeu parce qu'il a des Wonder Flowers, principalement. J'ai vu que tu lui enlèves ça, ça en devient vraiment beaucoup plus banal. Et je sais que ça englobe beaucoup les idées qu'il y a derrière, etc., mais je trouve que c'est justement cette... Euh cet concept d'avoir des variations dans chaque niveau basé sur ce qui se trouve dans le niveau qui est assez fascinante. Mais dans l'idée d'un concept pur lui-même, je trouve que celle de l'ascension de Zelda est peut-être celle qui m'a le plus
2: euh, surprise.
0: Je suis d'accord avec toi, David, mais Hector est contre, euh, la, fleur non, euh, contre la, ah, la fleur miracle. je ne suis pas du tout contre la fleur miracle
2: que je trouve géniale, mais que j'ai du mal à la situer comme concept de gameplay. Parce que ce que mmh, fait le, le, la fleur miracle, c'est que ça de créer un gameplay nouveau. Et donc, mm -hmm. j'ai du mal à dire qu'un concept de gameplay, c'est je vais te créer des gameplays nouveaux dans le sens... Et c'est là que j'avais du mal à, à dissocier. Et c'est pour ça que je mettais Mario Wonder quasi, quasi tout parce que Mario Wonder, son idée de gameplay et de jeu, c'est de t'émerveiller à tout moment et donc de pouvoir changer et donc de varier plein de concepts. C'est pour ça que quand je réfléchissais, moi j'aimais bien, par exemple, j'aurais plus mis comme concept de gameplay le fait d'avoir des badges tu vois j'ai ça je voyais plus comme concept de gameplay donc je me suis dit, ça aussi c'est un mm -hmm. bon truc que j'aurais dû mettre mm -hmm. mais est-ce que je vais enlever le fait que quand quand tu prends la le multijoueur voilà, ou le voilà mm -hmm. exact, le exact, exact ou qu'est-ce que je vais enlever quand il devient une boule de gomme je sais plus comment ça s'appelle mais qui se colle au, au mur tu vois ou est-ce que je vais faire les, les, mm -hmm. les niveaux que sont mes préférés c'est quand ça devient noir et blanc et tu joues avec les perspectives et tu deviens grand qui sont eux mm -hmm. eux-mêmes de eux-mêmes des concepts de gameplay que je trouve excellents et nominables. Et donc, dans Mario Wonder, quasi tout, il y a forcément les Wonder Flowers. Donc, euh, pour moi, c'est tout à fait... Je, veux dire, je comprends, et, mais je voulais aussi soulever le point de me dire... Mario Wonder, c'est... Son point fort, c'est que c'est une infinité de concepts de gameplay dont beaucoup, très, 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 très bons. Tu vois, j'ai une infinité, c'est pas le cas, mais beaucoup, beaucoup de concepts... Après, si je reviens sur l'ascension, je trouve aussi que c'est vraiment très chouette parce que en plus, pour ajouter un truc que ce que vous avez déjà dit, mais ça, ça ajoute beaucoup de moments ah, j'y avais pas pensé qu'on peut. Tu vois, parce que souvent, on l'oublie et c'est chouette de se dire « Ah, ça marche. » Au début. En voilà, exact. Et après, on et voit qu'il ne marche pas tout le, le temps. Voilà, c'est <rire> Donc, c'est intéressant, effectivement. Et sinon, moi un concept de gameplay mais que je trouve pas si réussi que ça donc là je savais pas où le situer parce que je trouve que l'ultra hand est, est plus réussi que l'amalgame mais l'idée de pouvoir rajouter des choses que tu trouves dans l'environnement pour rendre mm -hmm. tes armes différentes est une excellente idée mm -hmm. mais ça marche ça excellent. marche pas si bien parce que souvent mm -hmm. je l'essaye avec Ivan tu... et lui-même essaye. Ça. Il te dit, bah, on va combiner ça avec ça et ça fait rien et tu dis ah merde pourquoi il y a c'est rare que Zelda et ce moment de frustrant de dire, ben, j'ai combiné avec une corne de bocoblin et ça n'a pas enlevé beaucoup plus de vie. Tu vois, Même si la flèche devrait être beaucoup mm -hmm. plus dure. Tu vois, oh. Mais, euh... Mais sinon, le concept en tant que tel, je trouve qu'il est excellent. Tu vois, donc, euh... Tout à Mais fait. Donc, euh, moi, j'hésite entre les Wonder Flowers ici, donc, parce que ça, on va faire simple, c'est effectivement le bon truc. Et je trouve que le truc de l'ascension, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment nouveau. Donc... Euh... Euh...
0: De mon point de vue, j'ai mis le, mm. le, le concept des dés dans Baldur's Gate 3. Euh, pourquoi Parce que, bah, comme je l'avais expliqué au précédent épisode, c'est un truc qui a le malheur de casser le rythme, euh, mais qui rajoute euh, ce côté, enfin, euh, ça, ça rajoute de l'enjeu euh, à ce qui va se passer. Et donc, c'est à chaque fois que ça arrive, on se dit ouf, là maintenant, il va falloir passer le check. Est-ce qu'on va le passer mmh. ou pas <rire> et, et ça rajoute une tension euh, absolument, euh, absolument phénoménale. Euh, et donc, c'est pour ça que je l'avais euh, nominé. Je vois que vous ne l'avez pas nominé. Je suis d'accord pour dire que ce n'est pas, pas le meilleur de cette année. Euh, de mon point de vue, je pense que j'irai sur le pouvoir d'ascension dans Zelda Breath of the Wild euh, plutôt que la fleur miracle. Euh, mais ça, c'est juste parce que en fait, ce pouvoir, effectivement, comme tu l'as dit, Hector, c'est le truc, on n'y pense jamais. Et puis, à un moment, on se rend compte que, bah oui, on, on peut, on peut l'utiliser un peu partout. Et puis, on remarque qu'on peut l'utiliser partout. Et maintenant, ça devient un réflexe de l'essayer absolument mmh. partout. <rire> Parce que ça, ça fonctionne extrêmement bien et ça permet de faire des trucs parfois un peu cassés et tout. Et, et même si c'est cassé, Zelda reste, enfin, le jeu reste cohérent avec tout ce que tu peux faire. Euh, et j'ai écrit Breath of the Wild parce que je suis, suis quelqu'un comme ça. ça. Je suis vraiment très très mauvais. Non, <rire> 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 Là, ça aurait été rajoute dans Breath of Ça aurait été rigolo. là là. <rire> ce que ça être... bon. bon, on... C'est vrai que. <rire> Sachant que Tears of the Kingdom, c'est un DLC de Breath of the Wild. <rire> <rire> voilà. Bon, bref. Euh... <rire> Donc voilà. Personnellement, mon choix irait là-dedans. Il... Irait sur celui-ci. Là, le pouvoir d'ascension. Je vous laisse...
2: C'est un peu le
1: choix des compromis. Battre. On va y aller euh... voilà, vers... Moi, j'ai l'impression aussi non, que c'est le... le choix qui a l'air de rassembler le plus tous les avis des trois. J'ai l'impression.
0: Bon, on a mis euh... la fleur miracle est chez tout mmh. le monde.
1: Là. Oui, oui, mais vu, vu ce que j'ai entendu dire à chacun entre guillemets, j'ai l'impression que... que le pouvoir de l'ascension... En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est mon D3, c'est celui que je choisis... Oui. De, de ceux que moi j'avais dans les c'est celui que j'aurais choisi principalement. Probablement sur base de l'argument, en effet, que les Wonder Flowers ça englobe trop de choses, probablement, pour, euh, pour okay. être résumé à un hein, seul concept.
2: C'est dur, c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur, mais j'accepte. Hein. Je, je pense que c'est le choix du compromis. Euh, même si moi, bien sûr, j'aurais choisi un truc de Mario Wonder. Mais, euh, mais je, je pense que l'ascension, je, je peux pas être fâché contre celle-là. C'est un. C'est un des meilleurs jeux que j'ai jamais joué, donc euh, je ne vais pas rire. Ça m'aurait plus râlé le, le couteau. Avec, je n'aurais pas été hater, mais le couteau de Ressentiel, là, je suis un peu moins content. Mais <rire> bah, très bien, très bien. Ok, ok. Deuxième prix pour et donc, Zelda. Et donc, le
0: concept de gameplay va pour euh, l'ascension de Zelda. Oui, effectivement, deuxième prix et peut-être dernier prix mmh. euh, pour Zelda. Alors... Nous avons l'Underdog, c'est-à-dire le jeu qui nous a plu le plus en défiant nos attentes. Donc c'est-à-dire qu'on n'en entendait pas grand-chose et finalement, mmh. eh ben, on s'est bien amusé dessus. Euh, Sont nominés Baldur's Gate 3, mais ça, c'est un peu compliqué. Ça, ça fait partie du lore du podcast. C'est parce que euh, quand on en parlait mmh. avant qu'il ouais. ne sorte, il faut savoir que on était, enfin, en tout cas moi, très, très certainement... J'étais très dubitatif sur le fait que ça allait être un bon jeu. Les deux autres moi, Vous étiez David était ultra
2: convaincu. Moi j'étais
1: hésitant. Moi j'étais à mal. Exact.
0: oui. Voilà. Et donc et donc je l'ai nominé. Il a été. Il a rajouté un boule de
1: cristal sur. C'est vrai que là c'est
2: des gros des des grosses défenses de David comme bon scout de jeu vidéo. Tout à fait.
0: Exactement. Nous avons en deuxième nominé Planet of Lana. Pourquoi Parce que c'est probablement le plus petit jeu qu'on mmh. a joué cette année. On et, euh, et on n'en attendait rien. Effectivement, il s'avère que ce n'est pas un si mauvais jeu. Et alors là, par contre, Hector, il va falloir que tu expliques Mario Wonder. Parce euh... que le jour... Comment tu euh, le vois comme under the. <rire> le jour
2: où on fait nos prédictions en janvier 2022... Valérian prédit un jeu Mario 2D <rire> et on se dit, ah, ça c'est un vrai truc absolument mais ça va être un jeu de merde et Mario Wonder et pour moi, on dit ça non, ça va pas être un bon jeu et Mario Wonder est vraiment est un des meilleurs jeux de tous les temps donc honnêtement si tu... je suis sûr que si on se remet en janvier 2022 okay. et tu nous dis Jan... janvier 2023 pardon et tu nous dis le Mario 2D qui va sortir <rire> cette année va être un des meilleurs jeux de tous les temps ou pour toi on t'es en train de raconter oui. des conneries. Et donc, je trouve qu'il il est tellement bon toi, dire que, que c'est quand
0: même un... Okay. un de... toi, dire. Il est défendu. Voilà. Très bien. Euh, je serais d'avis à éliminer Baldur's Gate 3 parce que... Ah, intéressant.
2: Et c'est le prix pour Planète en Planète. Ah. Plan. C'est intéressant. Parce que le vrai gagnant, c'est Baldur's Gate 3, mais ce n'est pas un prix que Baldur's Gate 3 veut avoir.
0: Toi, mais En fait, c'est compliqué parce que c'est le prix c'est le prix Baldur's Gate 3 pour le podcast, quoi. Je veux dire, c'est dans le lore de notre podcast, quoi. Mais si est-ce que c'est janvier 2023 dire...
2: L'Open Critic, Baldur's Gate 3 à 63, je pense. Donc, <rire> euh, parce qu'il y avait eu Early <rire> Access, possible. donc c'est rigolo. Je ne sais pas si vous vous, vous souvenez qu'on en a parlé Non. Parce qu'on ne pouvait pas le, le drafter parce qu'il était en Early Access. Oui, oui, on en avait a, parlé. A, Et moi, j'avais donc forcément allé voir combien il avait... Et il avait, si pas ses so 63, je pense qu'il était so dans les 60, peut-être dans les 70. Mais donc je pense que sa nomination a du sens. Mais c'est vrai que ici le, oh, j'ai du mal, j'ai du mal. Je dirais Planète Orlande, mais
0: c'est compliqué parce que maintenant uh, Hector, tu as défendu uh, Mario Wander aussi, donc uh... mais il n'est pas nommé, chez Qu'est-ce qu'on pense de voilà, la défense euh... Moi, moi mais je non je dirais. Mais... Que... Attends. Ouais. Il faut nominer, et puis après, mmh. on discute. C'est quand même... Euh, la base. Vrai, vrai, vrai,
1: Parce ça. que moi, je dirais sur les trois, celui duquel... Euh... Je veux dire ceux qui m'ont le plus... Celui difficile. qui m'a le moins surpris des trois, c'est peut-être Planet of ouais, Lana, entre vrai. guillemets. C'est ça je, trouve la que que je pas mal, fui, pas mal. <rire> quand, en en, en hey, début d'année, celui... Même après être annoncé Mario <rire> Wonder, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bien. Tu as l'air chouette. Vrai, exact. Vrai, Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bien. Et comme vous dites, euh, Baldur's Gate, avant qu'il ait son 96 sur Open Critic, <rire> je n'aurais pas parié non. sur un 96. Même moi qui étais le plus euh, oui. positif, je l'aurais pas mis autant. Du coup, je trouve que c'est peut-être les deux qui ont le plus surpris... Et même Accepter. nous d'un certain côté, donc euh... très bien défendu David.
0: Accepté. La... Euh, Planète of Lana est donc éliminé <rire> est vrai, de la course. Euh, et je l'acceptais, soyons un grand moi, moi,
2: hein, donc, euh, Je n'avais pas mis Planète
0: mmh. of Lana parce que pour moi, il m'a pas enfin, on en avait parlé, il... c'était bien, mais c'était pas non plus mmh. révolutionnaire donc. Mmh. Euh... Donc voilà. Mais il est euh, pas dans le
2: livre 4, tu vois. Ça, ça, J'aime
0: beaucoup l'argument d'Hector sur Mario Wonder. Mmh,
2: merci. Voilà.
1: Moi, j'aurais honnêtement peut-être tendance à le donner à Mario Wonder dans le sens Je pense où c'est... Ce est... Au fait, ce qui est rigolo avec ces deux jeux petit commentaire euh, général c'est que c'est deux styles de jeu où on n'avait pas beaucoup d'espoir d'avoir des, des scores aussi élevés ni des jeux qui nous plaisent mm -hmm. autant pour euh, ceux qu'on a, ceux qu a joué c'est-à-dire dans Mario Wonder on l'a tous les trois finis et Baldur's Gate euh, ouais j'y ai joué que joué 25 heures. ouais exact mais du coup euh, du du c'est <rire> quand même deux styles de jeu qui déjà par leur style de jeu nous ont surpris du fait qu'on les a bien aimés et moi, j'aurais tendance à le donner peut-être à Mario Wonder. Dans le
0: sens. Moi, j'accepte moi moi la défense d'Hector. Hein. Je le donne à Mario Wonder. On He y va C'est bon Donc, l'Underdog est Mario. Je bon? ouais. Mario... <rire> a joué Mario Wonder <rire> Pardon. Mario qui <rire> fait de l'Underdog.
2: C'est pas mal <rire> ça. C'est une belle histoire de rédemption. de.
0: Ouais. Non, mais c'est Mario 2D 3D. aussi. Voilà, Parce que si ça avait été un, 3D, un Mario jamais, 3D, jamais, il n'aurait ouais, même la, pas la, été mis dans le 3D.
2: On va On est Par rapport à cette idée de Mario 2D qu'on se faisait, moi je le pense, au tout début d'année 2024. C'est comme ça que je le
0: vois. Absolument. Et donc, nous passons à la prochaine catégorie qui est la claque graphique. Et donc, c'est le jeu qui envoie du lourd pour nos rétines. Yes. Sont nominés. Alors, attention, il y, a, il y en a Non, en fait, il y en a pas tant que ça. Il y a Mario Wonder, Resident Evil 4, FF16. Dead Space Remake et Baldur's Gate 3. Je suis surpris de voir Resident Evil 4 euh... comme le seul jeu nominé 3 chez 3 les trois <rire> personnes. Ça comme ça.
2: Object Hater, mais il reste objectif comme ça, euh... professionnel jusqu'à la fin. <rire>
0: Très bien. Je serais absolument euh, contre le fait de, de, de le donner à Dead Space il Remake est magnifique, qui, qui se passe absolument dans le noir. Oh, il est il y a très très bien d'Eatsfix <rire> donc... je
2: trouve c'est une claque graphique plus que FF16 ah, j'ai
0: je ne suis pas d'accord. Ah non, je ne suis pas d'accord. moi, ça l'a été. Je... Pas... Non, il n'y a pas de
2: problème. C'est bien d'être en désaccord. Je suis tout à fait... Et j'accepte même d'avoir tort. Tu vois, je suis... non seulement j'accepte le désaccord. Au
1: fait, ce qui est rigolo, c'est que pour moi, la claque graphique, ce qui était difficile à définir, et ce que je crois que c'est joue en partie, c'est que ça inclut tellement la, DR, les, quoi. Les, la direction artistique, mais aussi l'animation. Parce mm. que moi, FF16, je l'ai mis. Mais j'étais là, si FF16 était mieux animé dans les villes et les personnages oui. secondaires, il serait d'office mon vainqueur, entre guillemets. Mais vu comment c'est statique par oh moment, là, God.
0: ça m'a Et à chaque fois que tu donnes quelque chose ou que quelqu'un te donne quelque chose, c'est toujours la même animation de ouais. merde où tu ne vois rien mais tu vois qu'il tend un peu le bras comme ça, comme s'il était un peu gêné. C'est tout à fait. Si immonde. Donc, je pense que ça ne peut C'est enfin, serré, c'est serré. C'est triste parce que FF16... FF16, je trouve que c'est probablement le jeu qui a les plus beaux décors et qui, quand il nous fait voyager euh, dans son histoire, est celui qui, qui envoie le plus euh, d'un point de vue euh, visuel. Quoi. Enfin, je dirais, ça, ça explose de partout, euh, les combats sont impressionnants, etc. Donc, je... moi, c'est pour ça que je l'avais mis. Non, je comprends. Et, et FF16 euh, est clairement
2: celui qui aurait dû gagner, non Voir, euh, bah, mm -hmm. vu ce qu'il disait mm -hmm. Mais je trouve qu'il n'arrive pas. Moi, il ne m'a pas fait de claque. J'étais plus déçu par rapport au ah, graphisme ouais. que surpris.
0: Et puis, donc, euh, pour continuer dans ma yes. ligne de pensée, euh, ensuite, euh, donc, si on prend que la direction artistique de FF16, euh, du coup, j'ai un souci parce que Baldur's Gate 3, euh, quand il est sorti, il n'est pas... Il n'est pas... Enfin, pas beau, beau, mais il est quand même vachement beau, quoi. Soyez honnêtes.
2: Pour, est... pour un CRPG, c'est vraiment euh, le haut du panier. Voilà, et,
0: et il a. Euh, et je sais pas, le, le monde, l'univers a un, un charme que je ne saurais décrire. Euh, et donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué euh, ici. Euh, Resident Evil 4 Remake, qui veut le défendre Moi, je veux bien. Parce que je ouais, l'ai mis aussi. Mais... Il est très, très beau. C'est un remake <rire> ou,
2: ou, comme les précédents Resident... Notre référence <rire> très, de jeu très... beau, pendant longtemps, ça a été Resident Evil 2 Remake. Jusqu'à probablement The Last of Us C'est vrai. Et je pense que c'est mmh. ça qui est ici nominé encore une fois. Parce que c'est vrai que c'est des jeux qui sont magnifiques. Et les jeux Capcom, en général, sont des jeux très, très beaux. Ici, c'est ça s'attend aussi que et, dans Dragon Stock, mais, sont mais et je mmh.
1: trouve qu'il réussit à varier un peu plus les ambiances que le jeu de base, entre guillemets, au niveau colorimétrie, et je trouve que autant mmh. dans le noir que dans le château, que dans, le... dans les endroits plus éclairés, ça fonctionne quand même vraiment bien, et il n'y a, a pas... Ce qu'il a par rapport à FF16 par exemple, c'est qu'il n'y a pas un truc qui est vraiment inconsistant reste. Les animations sont reste, ultra voilà. top,
3: quoi. Ah. Mmh.
1: Va gagner. et Mario Wonder c'est <rire> une énorme force c'est sa direction artistique et c'est ses animations parce que et lui est peut-être celui qui genre tu passes un tuyau et tu vois le bras de Mario qui sort pour choper sa casquette qui sa est derrière. c'est ouais. hyper mignon c'est hyper adorable et ça fonctionne
2: euh, et c'est celui si je vais le défendre qui représente le mieux le terme de claque celui que quand tu le vois tu dis holy shit c'est quand même incroyable ça, ai euh, même si c'est par rapport à des trucs très simples il y a des moments moi souvent je me suis dit ah oh, c'est magnifique toi quand re... juste grâce en grosse partie comme disait david aux animations par contre le Tout terme à de base Après, de claque pas graphique, le même
0: à l'époque c'était lié à la puissance <rire> et là on, est, on a un problème là on a un et problème et c'est ça et c'est là où c'est exactement là où j'allais j'allais venir j'allais dire mais c'est un jeu en 2D yes. et euh, en termes de jamais un jeu en 2D next yes. et, etc euh,
3: <rire> voilà, donc euh, il aurait fallu
0: qu'Alan Wake 2, euh, Alan Wake 2 puisse puissé, euh, être parmi ouais, ouais. nous. Euh, bien. Il y a, il y a un euh, monsieur. Non, je ne sais pas si vous le sentez. Il, il faut, aussi. Il faut. <rire> Moi, je sens qu'il jeu qui Il va faut regarder. virer ff 16 Dead Space Remake. Il faut virer Dead Space Remake. Et Baldur's, il faut virer il Baldur's Gate, Gate 3. 3 ouais. C'est très bien. Nous avons déjà fait euh, la moitié du trajet. Nous devons donc choisir entre Resident Evil 4 Remake et Mario Wonder. Vous savez que... Y a, anecdote, euh, je
2: J'aime pas ouais. gagner ce type de discussion. Et, <rire> et donc, ici, je vais, je vais essayer avec un argument que je trouve pas mal, mais je veux pas gagner. Donc je, je trouve que mon argument est pas mal, mais je le lâche comme ça. Si un jour, un jeu de dé va gagner, ça, ça doit être... <rire>
0: ça je ne suis pas sûr mais. est-ce que tu peux imaginer un
2: jeu de, de plus beau vers un... ah, ah, mais voilà je dis ça nah. je, après je crois
0: que le compromis va vers en fait,
2: Resident Evil 4 qui était nominé ouais, partout, le compromis voilà, va là exact, donc, euh...
0: Euh, Mario Wonder, j'ai du mal parce que il bon, est déjà, hater pas il est nominé, hater, donc... Mario mais ce n'est pas grave ce n'est pas, pas tout à fait ça mais, mais je suis d'accord pour dire que je ne l'aurais pas mis dans claque des Rafik parce que c'est pas là où c'est pas là sa force euh, principale. Pour Il moi. a tellement de force. Pour <rire> moi, sa force, sa force principale, c'est plutôt dans ses idées. C'est pas dans. Allez, je veux dire quand on est sur la. Mais alors, sur la je world pense map, que le cas sa force, c'est l'action.
2: Et donc, je l'enlève de la nomination de claque graphique. <rire> <rire>
0: ah, ouais, l'argument mais...
3: ne tient pas. C'est juste ça que je voulais dire.
0: <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est par exemple quand on est sur la sur la map euh, du monde. Enfin, moi personnellement, c'est oui. pas pas là, ces endroits là où ça m'excite le vrai. plus. Ça,
2: j'accepte. Ça, j'accepte. Euh, que
0: dans Resident Evil 4, je pourrais accepter le fait qu'on qu'on soit dans un dans un dans un monde continu. Hmm.
2: Mais j'accepte Resident Evil 4. Je vais, hein, je vais être honnête. Hein. Hein. Je, pense que...
0: je vais être honnête. Moi, si j'avais dû le donner tout seul. Mm. Il irait à FFXVI. Okay. Okay. Voilà. Okay. Donc ça, c'est mon mmh. avis bien, personnel bien, euh, qui ne fonctionne plus. Mais...
2: Moi, Dead Space Remake, je pense. Dans le cas classique de claque graphique. <rire> hein,
0: c'est bien. C'est bien. Okay. Pour moi, moi Dead que Space que Remake, c'est trop long.
2: Ben voilà. C'est oui, bien. Ça, ça. Ah, on, a, on, a, côté... on a fait le truc. Voilà, donc, un des trois qu'on vient de citer doit gagner. Un seul qui... voilà. Il, <rire> Il y en a qu'un seul qui exact. restait en lice, en
0: fait, en vrai. Donc, voilà, c'est voilà. très bien, c'est très bien. On, On y va, c'est Resident Evil 4. C'est <rire> ben, ouais. important de faire le compromis. C'est très, très bien. Non, c'est très, très bien. C'est très amusant. <rire> euh... Donc, nous donnons euh, la claque graphique à Resident Evil yes. 4. Euh, c'est très bien. C'est mérité, lui. ça va vraiment Bravo. dans l'esprit
2: de la claque graphique telle qu'on l'entend
0: oui ouais. en plus c'est très bien parce que c'est euh, un remake donc du coup euh, il faut quand même qu'il qu qu montre qu'il a été remaké pas pour rien mmh, mmh, mmh. Euh, donc au moins il gagne quelque chose fait, nous allons passer à une autre de mes catégories favorites c'est la bande son et donc c'est euh, la bande son qu'on a préférée cette année nous avons comme nominés Planet of Lana, Baldur's Gate 3 FF16 Mario Wander. Et c'est tout.
2: Gucci. Hmm. Gucci. Um... Je, je
0: um... peux
1: donner mon avis sur les... les... Yes. Vais... Vas-y, David. Sur, sur les miennes, vu euh, on, mm. on en a nominé trois, chacun trois, entre guillemets. Moi, je dirais que celle, étonnamment, qui que je trouve qu font... qui est le mieux utilisé en jeu est peut-être Planet of Lana, dans le sens où je trouve qu'elle est simple... Mm. Elle a un thème qui se répète, qui reste en tête, et euh, elle est utilisée dans le jeu comme euh, mécanique de mécanique <rire> des robots et, et de gameplay. Je trouve que celle de toutes nos nominées qui le mérite peut-être le moins et ça apparaît étrange, c'est FF 16 malgré le fait qu'elle revient chez tout le monde juste parce que en jeu il y a quand même ça fonctionne pas si bien que ça. Je sais pas si je trouve que et elle est chouette, et elle est chouette à écouter à côté, mais en jeu en lui-même, j'avais parfois du mal à... 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 Je trouvais qu'elle n'était pas tout à fait en accord avec ce qui se passait. Et bien, bah, l'Ursgaï 3, c'est particulier dans le sens où je trouve qu'elle fonctionne bien en jeu, mais c'est plus une musique d'ambiance en général. Du coup, il y a moins ce côté, même si j'aime beaucoup le thème du menu, et on le verra dans les meilleurs thèmes en eux-mêmes qu'on a à la catégorie après, mais je trouve qu'il y a des moments... mais je... J'ai pas eu vraiment un moment dans Baldur's Gate 3 où j'étais là waouh, la musique dans ce moment-là fonctionne parfaitement bien, mais je trouve que Baldur's Gate 3, dans l'ensemble de la BO de ce que j'ai écouté, est peut-être celle que je trouve la plus sympa à écouter des trois, entre guillemets. Du coup, voilà, je, ça n'a pas fait avancer le Smulbeek, mais au moins j'ai exprimé mon avis.
0: Merci beaucoup, David. Euh, je vais passer avant Hector. <coughs> En fait, euh, donc, moi, contrairement à David, je les ai mises en, en sortant du jeu. Donc, euh, David, lui, c'est principalement euh, ce qu'il en a pensé euh, pendant qu'il était en jeu. Euh, moi, c'est principalement ce que j'en ai pensé en dehors du jeu. Mm -hmm. et, euh, et pour cette raison, euh, j'aurais tendance à éliminer Planet of Lana, euh, qui, en fait, a effectivement son thème qui Est défendable, mais qui à part son thème n'est pas aussi puissant que euh, les autres, j'ai l'impression. Mmh. Euh, là où j'ai mal fait mon travail, c'est que j'ai pas écouté la bande son de Mario Wander parce que c'est pas une bande son que j'écouterais euh, comme ça en travaillant et elle ne m'a pas fait un souvenir impérissable du coup euh, désolé Hector aucun hein. problème, aucun problème. je ne l'ai pas je ne l'ai pas, euh, pas en tête donc euh, je sais je sais rien en dire en fait euh, c'est juste ça euh, Baldur's Gate 3 je vais oser dire je pense que c'est plutôt son thème qui est d'ailleurs utilisé dans quasi toutes les chansons du jeu mmh. qui revient d'une façon ou d'une autre dans toutes les chansons qui donc c'est plutôt son thème qui est son point fort et en fait, euh, celle que, vers laquelle j'irai euh, le plus facilement ici, c'est celle de FF16, euh, qui, quand, euh, en tout cas sortie du, du jeu, fonctionne extrêmement bien et est absolument magnifique. Mais voilà, je laisse Hector euh, donner son, son mot, et puis après on ira euh, se battre. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est intéressant
2: parce que... Moi, c'est aussi lié au jeu. J'écoute très peu de la musique euh, jeu vidéo hors, euh, hors des moments où je suis en train de jouer dans le jeu. Et Mario Wonder, autant je... Pour aucune des trois, je sais vraiment distinguer les, les musiques de... de, de je veux dire, ça, c'est tel thème ou tel truc. Donc, j'ai vraiment pas été écouter les, les trucs séparés. Mais Mario Wonder, souvent, je me disais la, la musique fait vraiment partie intégrante de la magie. Et c'est exceptionnel. Après, ça fait référence au, au thème aussi euh, principal où là, le thème de Mario, à chaque fois que je l'écoute au cinéma, je suis ému presque aux larmes à tel point je trouve que c'est incroyablement bien. Et je pense que là, je suis... J ai, j ai, si j'étais tout seul dans mon île, je serais là, euh, ouais, je parie un million d'euros à que c'est Mario Wonder qui gagne euh, meilleure bande son Tu vois, euh, c'est à ce point-là que je considère que tant que je le jouais, c'était clairement la meilleure bande son de l'année. Il n'y avait aucun doute. Baldur's Gate 3, j'ai passé une partie de mon jeu à créer mon personnage. Et là, j'avais détecté la, la musique est bien quand tu crées ton personnage. Et donc ça, c'est mon souvenir de musique. C'est le thème. Les ouais. autres <rire> musiques, j'ai été même écouter Dead Space Remake. Est-ce qu'il y a des, de, de musique Tu vois, j'ai Mario Metroid Prime, et il y avait rien. Donc, on nomine Maître presque Iprême, les, le... les seuls qu'on peut nominer. Pourquoi je n'omine pas Planète of Land, que j'ai failli nominer Parce que je me suis mm -hmm. dit, c'est vraiment la bande-son classique de, euh, je veux dire, de ce type de musique c'est incertain... aller écouter la, la, la bande-son de Planet of Lana c'est vraiment le type de musique associé à, à ce type d'expérience je ne sais pas comment le décrire mais je trouvais ça trop
0: classique tu n'as pas nominé euh, Starfield euh, j'ai été écouter <rire> la bande-son
2: de Starfield et je me souviens que je m'attendais à que ce soit très bon, j'avais écouté même avant que le jeu sorte et ça ne m'a jamais marqué donc oh, je n'ai malheureusement horrible. pas réussi à nominer euh, Starfield et je sais qu'à un moment, Final Fantasy XVI, je me suis dit, ah, il y a par moment la musique est bien. Et après, je me souviens même pendant le podcast avoir dit, la musique est bien. Et Valérie rien dit, ah non, elle n'est pas si bien. Mm -hmm. Et, euh, et donc... Euh, et donc oui, voilà. Mais
0: je l'ai réécouté après.
2: C'est pas grave. Non. Pas grave. Et je suis
0: d'accord. Non non maintenant maintenant je suis tout à fait d'accord que en et c'est ce que David a dit en combat parfois ça ne fonctionne pas si bien. Il l'a dit clairement et il a raison. Euh, dans le jeu ça ne fonctionne pas si bien. C'est un c'est un critère d'exclusion. Non. Non. <rire> je pense pas je pense, pas. <rire> Maintenant, je, je pense que la bande son <rire>
2: euh, euh, voilà, c'est le CD Mais que tu achètes est-ce qu'il est bien ou pas finalement ça, je, je pense objectivement que ça Mais peut être je ça. suis d'accord que... sur base de,
1: de ce que vous avez dit d'éliminer Planet of Lana bah, c'est très bien c'est la plus basique dégage. des trois, c'est la plus traditionnelle et en effet, elle a surtout un thème principal et c'est plus ou moins tout en général. Hein.
2: Moi, je dois accepter d'éliminer Mario Wonder parce que personne n'a nominé Mario Wonder, donc ça, je, je pense mais que. Je ne me souviens pas d'une seule musique. musique oui, c'est pas grave, c'est pas grave. <rire> et, euh, on a tous des défauts dans la vie. <rire> Dont moi, probablement, aimé donc, nous Mario reste Wonder. Euh... Mais ça, c'est <rire> la conclusion à la fin. <rire>
0: c'est pas grave. Il nous, en... il nous en reste deux. Baldur's Gate 3 contre FF16. Euh... Là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué.
2: C'est très difficile. Il <rire> veut Moi, je suis... Il faut y
0: aller, il faut y aller. Je pense... Moi je suis.
1: D'accord Oui, vas-y. Non, vas-y, vas vas je,
2: je vais changer d'avis.
1: Euh, moi j'ai donc... l'impression que celle de Balgozé 3, je suis d'accord avec vous, c'est principalement un thème qui est utilisé de façon intelligente sur plusieurs endroits. Maintenant, je trouve que les thèmes de combat et tout ça fonctionnent bien, ne sont pas extraordinaires, mais ils ne sont pas dérangeants non plus, même s'ils reviennent euh, régulièrement. FF16, je trouve qu'il y a des moments, des musiques magnifiques dans ce que tu peux écouter euh, en dehors. Et, mais en jeu, ça peut paraître répétitif sur certains aspects, euh, certains thèmes. D'ailleurs, je me souviens que Valérie avait dit qu'il avait coupé le thème de, du village ou du. du
0: ah oui, euh, du il y a, truc, a des endroits en où tu ne peux pas. Ouais. <rire> tout à voilà. fait. Non, il y a des endroits où on ne peut pas.
1: Mais du coup, euh, euh, coup j'hésite voilà. entre les deux, entre guillemets. J'ai écouté les deux BO. Celle de FF7, malheureusement, elle n'est pas disponible totalement sur Spotify. Si je ne dis pas de bêtises, du coup, hein. je ne l'ai pas, pas, pas écoutée autant que, que B Baldur's Gate 3. Mais euh, je trouve que les deux s'écoutent très facilement et sont sont vraiment agréables, mais... Et si le mal vainqueur à... de
0: cette catégorie était Zelda, Tears of the King
2: J'ai été écouté, je <rire> n'ai pas été convaincu non plus. C'est pas de... incroyable. C'est moins bien que Breath of the Wild, je pense. Donc là, j'aurais eu moins de mal à le nominer. Mm -hmm. Parce que Tout les là. moments où il le piano sonnait, Breath of the Wild était plus marquant. Ici, je trouve que c'est quand même... Ivan reconnaît ah, la musique voilà. de Bocoblin. Il essaye de la faire, mais ça ressemble mm. <rire> <C 'est>,
3: euh... <rire>
0: J'allais dire... Euh... Basile a beaucoup aimé uh, Baldur's Gate 3. Uh, ah ouais ben bah, voilà, c'est bien. Ça, c'est bon. Parce que si, je la mets voilà. en voiture. Voilà. Et... Moi, je. Voilà, je peux <rire> opiner. Je... Moi, j'avais <rire> chez FF16. Hein, c'est bon.
2: <rire> je, je... Ouais. Parce que j'allais opiner. J'allais dire, pour moi, c'est évident que FF16 doit gagner parce que c'est quand même une, une musique à plus haut, haut budget. Mais il y a eu presque que des critiques à la musique de FF16. Donc là, j'hésite. C'est ça. Voilà. Je pense Baldur's Gate 3, mais... mais je vous laisse. Ou Mario Wonder, c'est <rire> <'on> est. FF, <rire> je sais pas. C'est quoi C'est pas FF 16 la meilleure musique Il n'y a, un... a pas un truc... Parce que moi, je suis très mauvais en musique. c'est c'est pas une évidence que FF 16 a une meilleure musique que Baldur's Gate 3
0: euh... Pour moi, si. Okay. Mais... Mais voilà,
2: mais ça c'est un bon critère. Voilà. Ça, dire, donc euh, moi, je pense que alors on peut le. Mais donner, euh... parce je sont. Mais moi, ça, c'est juste parce que. Moi, moi je l'entends Plus de diversité. Quoi. Mais mais si je peux
1: ajouter mon petit grain de sel, quand même, pour <rire> tenter de, de ne pas faire gagner. FF6, oui, euh, voilà, c'est ça. Ah, je trouve <rire> que par exemple FF10 ou FF7, il y a des thèmes qui me restent en tête. Je suis pas sûr qu'il y en ait oui, un Mais c'est pas. FF6 attention. Qui va me ce
0: n'est pas. <rire> thème ici, non 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 on est d'accord mais attention. tu vois il y en a plusieurs
1: dans FF7 il y en a plusieurs dans FF10 c'est ça que je veux dire <rire> je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup dans FF16 qui vont me rester en tête si, si je peux étendre un peu dans le sens où avec je, je pense que ma femme s'est déjà plainte que je faisais parfois je chantonne en cuisinant et parfois je chantonne sur le thème de combat de FF10 ah, ça c'est bien ça elle m'a dit qu'elle en avait marre parce que je chantonnais beaucoup mais trop sur le thème de ça. FF10 mais c'est c'est pour dire que je trouve que c'est des jeux où normalement il y a des thèmes qui restent en tête. FF 16, j'ai un peu du mal à différencier les thèmes de combat parfois. On les écoutant en... en ligne. Oui, Mais okay. j'aime beaucoup la musique. Donc, ah. je, suis, je comprends tout à fait qu'on le donne à FF 16. Et je pense que Valérien et Hector, vous tendez tous les deux vers FF ah, 16. Moi, j'aurais je... ouais. tendance à dire « Donnons-le à FF 16 » parce qu'il y a plus de variété et que c'est très bien. Quand même. Donc, euh, même si son implémentation au jeu est un peu plus douteuse mais à bah, écouter hors de ça c'est vraiment chouette et on donnera le thème à Baldog's Gate comme
2: ça tout le monde sera content et voilà ça, sera très voilà, bien. ça sera exactement très bien. deux prix
0: d'un coup et donc la bande son <rire> deux prix d'un coup non mais attention hein, parce qu'il y a quand même euh, il va falloir se battre hein, pour le thème mais donc pour la bande son euh, nous le ferons donc à Final Fantasy XVI bravo euh, à toi ah, en fait on se rappelle pas c'est souvent hein. des Final on Fantasy qui gagnent
2: hein, <rire> euh, des bons sons à chaque fois qu'ils <rire> peuvent, ah, ouais. <rire> qu peuvent ils
0: gagnent à chaque fois qu'ils peuvent ils gagnent l'année prochaine on verra bien s'ils si, euh, seront de la partie voilà exact il y a tellement à <rire> discuter euh... <rire> ah. alors messieurs là maintenant on est parti sur le meilleur moment et donc c'est le moment qui nous a retourné et qui nous entra encore le restant de notre ouais. vie euh, donc là, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça va être euh, des expériences plutôt euh, singulières, personnelles. Ouais, Mais donc, nous allons euh, aller là-dessus. Euh, nous avons le, pour David le chant des piranhas dans Mario Wonder. Nous avons dans Planet of Lana le moment où on court <rire> yeah. devant, un devant une salle de Ça,
1: C'est vrai qu'on se souvientait. Et il y a une chance. Voilà. C'est chanson, voilà, et... le
2: moment à la Red Dead. Voilà, voilà. exactement. Est... J'ai hésité, j'ai hésité à
0: est-ce que c'est le même moment que moi Peut-être, ou... euh,
2: j'imagine. Il y avait une chanson dans l'araignée mou... et mouille. <rire> oui, Il oui, que... bah, bah, y, y, <rire> <avait, rire> y avait une petite... <rire> ok, c'est ça. Ouais.
0: <rire> et nous avons euh, la partie avec Ashley dans euh, Resident Evil 4. J'ai beaucoup aimé cette nomination, euh, David, parce que c'est vrai que c'est probablement un des meilleurs moments d'horreur euh, de cette année. Euh, Hector, nous avons le niveau mmh. 2 de Mario. Qui est le Wonder. champ des piranhas donc okay. c'est très voilà, très exact. précis le champ des Pyranias, ah, OK d'accord, euh, c'est celui-là. Très bien. C'est marrant parce que je me rappelle absolument <rire> pas de ce truc. <rire> Il y a l'île du tutoriel de Zelda Tears ouais. of the Kingdom. J'hésitais à Hector, cette nomination on pensait, vois, je, je nomine,
2: elle, on pensait là, que ouais. c'était On pensait que c'était tout le ouais. jeu
0: et en fait ce n'était voilà. que euh, qu'un grain de sable je pense aussi que c'est il y a la fin de Planet of Lana hein. ouais. et quand tu veux dire la fin, tu veux dire exactement le moment où events, on arrive vois, dans... Je me
2: souvenais, il y a un moment où j'ai appris les Quick Time Events oui, oui. avec Xbox, Tout à fait. Ça, je me souviens mmh. de ce Tout moment, euh, j'avais du mal à en choisir, celui-là je me souvenais, D'accord. Euh, après j'ai revu un peu Planet of Lana et je me suis souvenu qu'il y avait la, la chanson, mais je me suis dit euh, gardons quand même les vrais mmh. souvenirs. Très bien.
0: Euh, moi j'ai mis euh, Bayonetta 3 avec son boss euh, qui devient un jeu de rythme. Mmh. Euh, ça ça j'étais content euh... que tu le
1: mettes parce que j'avais déjà mmh. oublié en soi, honnêtement. C'est pas mal, ah, okay. pour ça, okay.
0: chaud. Il y avait donc il y a le même que David, euh, Planet of Lana, avec le plan qui s'élargit, euh, avec le soleil qui se couche mmh. et il y a la petite bête mui qui court devant nous de plus en plus loin et il y a la musique euh, avec mmh. le thème. Enfin, ça c'est magnifique et euh, bah, un moment d'horreur pour moi aussi c'est la fuite du début de Dead Space Remake euh, qui euh, alors que j'avais joué au premier m'a remis une couche de <rire> une couche de je sais pas de, comment on appelle ça mais euh, de psychose euh, c'était absolument horrible en plus c'est suivi euh, d'un moment où, y a, où on s'approche d'un point de sauvegarde et puis euh, il y a tout qui s'éteint enfin euh, bon bref c'est le, le début de Dead Space Remake est absolument fantastique. Mmh. Mais, est vrai. Au niveau de l'horreur, donc... Les euh, premières 4 heures. Donc sont voilà, vraiment je n'ai pris que bien. ce moment-là. Ouais. Exact. Et puis, après, a, action, et puis après, il y a encore ouais, 10 ouais. heures. Et voilà. Euh, voilà, voilà. Nous, nous y sommes. Là, c'est compliqué parce que, bien évidemment, les meilleurs moments, c'est toujours <rire> très personnel. Euh... Je ne sais pas comment le faire. Bah, y a, y a local, se se il y a deux moments qui se répètent.
2: Il y a deux moments qui se répètent. Il y a seulement exact. deux moments, c'est les chants de Pyrénées de Mario Wonder et c'est le moment de Planet of Lana où il court vers, où il... à la Red Dead Redemption. Les autres, on peut... Je, je pense que c'est intéressant, <rire> après, que chacun justifie les autres choix. Parce que ça aussi, c'est intéressant, c'est de savoir pourquoi c'était un bon moment, parce que ça, c'est ce qu'on voudrait aussi savoir, non Ouais. Donc, David, va faire. Faire, euh, je propose Valérian si tu es d'accord de le faire dans l'ordre dans lequel oui, bien sûr. le tableau.
0: Vas-y. vas-y.
1: Donc, est-ce que je justifie juste euh, non, tout, le, tout, le tout, résumé de 2014 si tu veux. Ah, Tout, si vois, ok. Là, Mais donc, dans le champ des Pyrénées, moi, je trouve que c'est peut-être le, le premier moment qui m'a fait comprendre à quel point ça pouvait euh, aller dans tous les sens avec les « Wonderflowers. Flowers ». Et je trouve que c'est vraiment un moment où il est presque impossible de ne pas sourire quand ça arrive, quand les pyrénées commencent à sortir et à chanter à la place de vouloir te manger. Je trouvais ça mignon, je trouvais ça rigolo, ça m'a fait vraiment sourire. Et ça m'avait, ça m'a un peu... c'est un peu ce moment où ça s'est fait ouf, ça, fait... ça peut vraiment partir dans tous les sens avec les Wonder Flowers. Du coup, c'est vraiment ça qui est que je trouvais marquant à ce moment-là. Dans Planet of Lana, je trouve que c'est... C'est un peu le moment qui encapsule ce que le jeu sait faire de bien, c'est-à-dire une magnifique mise en scène avec, euh, qui fonctionne très bien avec ses graphismes, qui est un moment un peu d'émotion, parce que moi ça m'a quand même amené de l'émotion avec la chanson qui se lance en plus, et je trouve que c'est... Euh, S'il y a un moment que je devais retenir de ce jeu-là, c'est ce moment-là, et je pense que c'est le moment principal où j'ai ressenti ce que le jeu voulait que je ressente, et Resident Evil 4, c'est simplement la partie avec Ashley parce que c'est vraiment la partie horreur où on n'a pas un pistolet avec soi et on se balade vraiment dans des pièces noires avec euh, une lanterne, une mmh. vieille lanterne. Et il y a des ch de chevaliers qui sont pris par les parasites qui se déplacent un peu partout et donc il y a vraiment ce côté plus infiltration horreur et c'est vraiment tendu, effrayant. Je dirais, et ça dure juste assez longtemps pour que ça marche tout le long, parce que je pense que c'est vraiment pas très long comme partie, mais ça fonctionne vraiment tout le long et je trouvais ça vraiment super chouette
2: Très, très bien. Je, je prends, vas-y. Vas donc, euh, par rapport au niveau 2 de, de Mario Wander, moi, j'aime bien rajouter aussi, parce que c est, c est ce que David a dit est exactement plus ou moins ce que je voulais dire. Il y a un, une partie au tout début de, de ce niveau 2 où tu vois, au loin, donc dans un autre plan, une pièce... Euh, enfin, une pièce, de une jeu, pièce mauve. Et tu dis « Ah, c'est rigolant, <rire> je pourrais peut-être aller là. » Et à un moment, tu rentres dans un tuyau et tu apparais derrière. C'est absolument... Moi, je trouve que c'est mind-blowing, le, le bon terme. Et après, quand tu arrives à la partie où tu prends la, la fleur euh, merveille ou miracle qui, qui fait que les plantes, à chancer, euh, la, les plantes commencent à chanter. Et tu vois que... C'est comme disait David, c'est là que tu comprends et que le jeu te dit, d'une certaine façon... Ce jeu, c'est un jeu différent. Ici, on va vraiment essayer autre chose que ce que tu es habitué. Et je trouve ce moment, comme disait David, c'est impossible de ne pas sourire. C'est une très chouette expérience de le jouer avec d'autres personnes et de voir qu'eux non plus ne peuvent pas empêcher de sourire, même quand ils n'ont pas beaucoup joué. Et donc, c'est peut-être le moment... C'est difficile parce que Mario Wonder, pour moi, était à plusieurs moments exceptionnels, c'est le premier moment où... Il, où tu, là, c'est un coup de pied dans les rouignoles. Tu te dis, ben voilà, ici, euh, on arrête les conneries, on réinvente le jeu vidéo. Tu vois, je ce n'est plus du challenge. Tu joues pour autre chose. Toi, et, et ça, je trouvais exceptionnel. Et après, le jeu le, le, le réitère et le refait à plusieurs reprises. Donc, pour moi, vous savez que Mario Wonder est le jeu que j'ai le plus aimé cette année. Mais euh, donc, ce, ce moment-là... <rire> et, 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 J'aurais pu citer que des moments de Mario Wonder mais... Là, elle n'était pas l'objectif parce qu'il y en a tellement que c'est un peu, bah, comme disait Valérie, est-ce que tu sais te souvenir de trucs bah, Si je les re-regarde, je me souviens et je, 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 je m'émeux en les regardant. Tu vois euh, et après, si je. Maintenant, je, je coupe et je passe à mon deuxième jeu préféré de l'année, qui est Celle d'Attila of the Kingdom. Je trouve. Et ici, j'ai un peu triché parce que je mets un gros moment, qui est l'île du tutoriel mmh. de Zelda d'Attila of the Kingdom, que je trouve c'est une merveille. Parce que. Une des grosses craintes qu'on avait avec Zelda Tears of the Kingdom, bon, Valérie, au moins, parce que je pense que Valérie ne regardait pas les trails, si, corrigez-moi si je ne me trompe pas. Mais nous, on avait vu, il bah, y a trop de choses, tu vois, j dit, ça fait peur. J dit, est, comment est que, moi, je déteste construire. Comment est-ce que je vais réussir à faire un bateau qui va, tu vois, dit, qui va traverser la, la rivière Et dans, dans cette île, on t'explique tout et tout fonctionne sans qu'on te l'explique. C'est incroyable. Moi, je trouve que c'est, point de vue, je ne sais pas quel est le bon terme, level design, game design, appelez-le comme vous voulez ces premières, c'est quoi 10 heures que doit durer, 5 heures, 10 heures que peut durer ce, ce tutoriel est absolument exceptionnel et c'est un des meilleurs moments, c'est un peu le meilleur moment de Zelda Tears of the Kingdom qui est un jeu exceptionnel mais, euh, mais en tout cas qui englobe très bien. Si, si vous ne devez jouer qu'à un, une seule chose cette année ha, Mario Wonder ou l'île du tutoriel de Zelda Tears of the Kingdom <rire> et après la fin de Planète of Planète, ça je pense que j'en avais déjà parlé c'est la fin est chouette, il y a, il y a des quick time events à faire, et l'histoire a, a des implications qui sont un peu plus intelligentes qu'on aurait pu le croire au début, donc c'est un peu le moment où le jeu s'est réconcilié avec moi, où je trouvais qu'il était vraiment trop classique et trop naïf. Il essaye quand même de proposer quelque chose de différent. Je trouve aussi que le moment que David et Valérian ont nominé est très très chouette, parce que, petite anecdote, j'étais en train de jouer... Et Elisabeth m'a dit, ah, tes casques. Et juste après, il y a eu ce moment-là, je me suis dit, merde, j'aurais voulu qu'Elisabeth voit ce moment-là pour voir qu'est-ce qu'elle en pensait, parce que c'était tellement chouette. Donc, euh, c'est un bon moment aussi. Mais je trouve que c'est un... Le moment de Planet of Lana, c'est un truc euh, fait et refait. Euh, mais, tu mets un truc émouvant et tu mets une chanson et tu fais avancer le petit bonhomme. C'est très chouette, mais c'est déjà connu, d'une certaine façon. C'est facile à faire, entre guillemets. Voilà, ça, c'est... Mm. Nominé.
0: Et donc, euh, chez moi, bah, Bayonetta 3, c'est très simple. C'est mon genre de jeu. Euh, c'est d'ailleurs mon jeu, en fait. Euh, et ce qu'il y a de, de génial dans Bayonetta 3, c'est que dans les gros boss, il y a toujours plusieurs phases. Il y a toujours une phase qui part en, en vrille, comme euh, j'aime bien dire, où on ne sait pas très bien euh, ce qui nous attend. Et, euh, et l'un des boss, justement... Euh, se transforme en jeu de rythme. Et, et je me souviens que ça m'avait retourné le cerveau, parce que, un, la musique du boss est absolument euh, incroyable, elle me fait penser un peu, euh, pour vous situer, euh, dans, dans mes souvenirs, dans le cinquième élément. Il euh, y a une scène comme ça où il euh, où y a euh, une personne de l'opéra qui chante, euh, et il y a toute une... Euh, Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le film. Mais... Bref, euh, voilà. Donc, ça me fait penser à une scène du, du cinquième élément. Et, euh, et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Dans le sens... Euh, on, est, on est tout le temps dans l'action, dans l'action. Et puis, d'un coup, il bah, y, a, y a ce jeu de rythme qui arrive. Et donc, euh, voilà. Idée, euh, idée très rafraîchissante. Euh, Planet of Lana, bah, là, c'est simple. C'est... C'est le moment qui m'a fait pleurer, donc euh, c'est donc simple. C'est un moment dont, ça, je ça, ça, me, ça, ça. dont je vais me souvenir, donc je l'ai mis. Et, euh, et alors, en fait, je suis d'accord avec euh, David que la partie Resident Evil 4, ça faisait peur avec Ashley. Mais euh, ce que j'ai ressenti dans Dead Space Remake, c'est pas euh, cette peur de... Ben, si vous voulez, il y a plusieurs types de peur, quoi. Il y a, y, a, y a la peur de, de l'inconnu, un peu on tâtillonne, etc. Avec Ashley, c'était plus ou moins ça. Euh, dans Dead Space Remake, le début, c'était une peur de... Il y a quelque chose qui me court derrière, derrière moi. Qui, enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui court derrière moi et qui est prêt à, à m'attraper. Et, et donc, c'est cette peur un peu irrationnel de comme comme les enfants ils ont quand ils quand ils sont très très petits ils disent toujours Ah, il y a quelque chose derrière moi et ils se retournent mmh. enfin voilà et c'est vraiment ce, cette peur enfin euh, qui, qui est très euh, je sais pas comment dire euh, très interne comme ça enfin je il y en a une qui est plutôt euh, dans l'attente dans l'expectative et l'autre elle est vraiment euh, viscérale comme ça c'est c'est vraiment ça et, et donc euh, rien que d'y penser, ça me ça me retourne encore. Une bonne nomination. <rire> <rire> bien, <rire> donc voici pour moi. Alors donc maintenant il faut savoir euh, vers quoi on veut aller. Est-ce qu'on veut aller vers, euh, vers un, un comment dire un souvenir heureux, un souvenir triste ou un souvenir euh, qui fait peur Moi je pense qu'on veut aller vers le meilleur souvenir. Mais mais mais. <rire> <rire> euh le meilleur souvenir ça va être compliqué <rire> ça va être Planet of Lana alors
2: honnêtement c'est certain que ce n'est pas mieux que les, 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 les fleurs qui chantent en <rire> c'est le seul truc qui m'embêterait c'est de de dire euh, mon poème est meilleur que celui de Baudelaire Sur, ça me ferait euh, cette impression là de, de faire gagner Planet of Lana ici mm. je veux dire, mais après euh, on, est, on est trois donc on peut choisir mais, mais clairement je veux dire, honnêtement est-ce que c'était bien je veux dire, et c'est un bon moment et c'est un très chouette moment, mais, mais c'est un truc très classique, tu vois, je veux dire, euh...
0: tout à fait.
1: Et euh... non, on est d'accord. Moi, si je peux partir mmh. dans l'étonnement, j'aurais tendance à soit dire <rire> les top 3 après avoir entendu mmh. vos plaidoyers. <rire> ah, c'est vrai,
2: c'est assez intéressant. Ça.
1: Je dirais que c'est euh, les chants des pérennia dans Mario Wonder. J'aurais tendance à mettre le boss avec Jeu de rythme mm -hmm. de Bayonetta 3, parce que c'est vrai que c'est très surprenant ouais. quand ça arrive, euh, que ça n'a pas, entre guillemets, ça n'a pas lieu d'être là. Et puis, un des deux d'horreur, entre guillemets, que ce soit le Resident Evil 4 avec Ashley ou la fuite du début, parce que je trouve que c'est aussi deux moments qui sont... qui sont... C'est différent, mais qui jouent vraiment avec cette émotion de la peur d'une façon... Euh assez bien faite dans les deux cas. Et euh, du coup, voilà. Ça, mmh. ça serait mon avis en... après plaidoyer de chacun. Mais je ne sais pas si vous êtes je peux Je peux donner un avis pas...
2: Moi, j'aimerais bien dire que ouais. ce serait chouette à, à réfléchir pour l'année prochaine qu'on qu ne donne pas de gagnants parce que c'était chouette de partager les meilleurs moments. C'est tellement difficile, non Et tellement personnel, mmh. finalement.
0: On ouais. est d'accord que pour celui-là, euh, en choisir un, c'est peut-être pas... Euh... En fait... Euh... Devant voilà. Est-ce qu'on ne désirait pas Voilà, oui, on a oui, donné oui. nos trois meilleurs
2: moments. Parce que voilà, celui-là, que... Celui Cha que chacun donne son meilleur moment maintenant, et voilà, et on, et comme ça, on part
0: tranquille. c'est compliqué. <rire> euh, rien à voir. Pour, pour moi, j'en avais un quatrième ah oui, que bah je n'ai pas mis parce que finalement, euh, je me suis dit que la fuite du début de Dead yeah. Space remake l'emportait, mais j'avais mis euh, le début de de Resident Evil euh, remake. Ouais. C'est euh, à dire dans le village, quand on arrive la toute première fois, qui donne le même type de peur en fait que Dead Space Remake, parce que là c'est beaucoup plus viscéral, parce que c'est toute une foule de, de, de fous qui, comment dire, qui nous pourchassent, mais qui est un peu moins, enfin je veux dire, parce que le début de Dead Space Remake, on n'a pas d'armes, etc. Donc, dans... Dans Resident Evil, euh, on a tout de suite euh, une arme, on est dans l'action, enfin je veux dire, mm -hmm. on est quand même un, un héros euh, qui fait partie de la garde privée euh, du président des états unis donc enfin je veux dire, voilà. Euh, C'était pour ne, pour ne rien dire que je disais ça. Non mais c'est intéressant, c'est bien, Donc bien. Euh, voilà, mon top pick sera uh, Bayonetta mm -hmm. 3, Merci. le boss avec le jeu de rythme pour moi, c'est clair.
1: Moi, je le donnerais aux fleurs, aux piranières chantant de
2: Mario. Ouais, moi, bon moi aussi, je pense. Donc, euh, mais c'est bien, laissons-le comme ça. Non, euh, voilà, Impeccable.
0: Part... Oui, le, mais en, en même temps, quand on l'a introduite, je savais que ça allait être compliqué. Mmh. <rire> mais c'est intéressant, c'est bien d'en discuter,
2: je trouve. Non comme ça.
0: Tout à fait. Euh, par contre, la prochaine, il va falloir qu'on choisisse. C'est le <rire> ou la meilleure <rire> protagoniste. C'est le ou la personne... Euh, le personnage, pardon, qu'on aime beaucoup cette année. Et là, je suis déçu qu'Hector n'ait pas pu jouer ouais, à je... <rire> Gate 3, parce que sinon, je pense que... Le... <rire> le que... malheureusement
2: J'ai pas bon, assez bref. joué, je peux vraiment pas <rire> les nominer avec ce que j'ai vu, malheureusement.
0: Donc, euh, David, tu as mis Astarion, Karlac euh, en un seul nominé. Mmh. Euh, j'ai fait plus ou moins la même, en mettant Astarion, Karlac Gale, trois petits points. Euh, parce qu'en fait, euh, je trouve que n'importe quel personnage de Baldur's Gate 3 devient un, per un vrai personnage. Euh... Si, si,
1: si je suis tout à fait honnête, mon, mon plaidoyer va surtout porter sur Karlak, mais
0: oui, oui, je, 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 je n'en doute pas, je n'en doute pas. Euh, c'est vrai qu'il faut en choisir un, euh, ah, messieurs, parce que sinon, ouais, sinon oui, mais on n'en choisira on Sinon, on euh,
2: toute la bande de non, Mario mais, avec non, mais Toad, qui va battre Toad <rire> Ne t'inquiète
0: pas, Hector, David et moi sommes d'accord que ça doit okay, être Ok, parfait parfait, mais... parfait, parfait. Euh, nominé numéro 2 pour David, c'est Leon Kennedy.
1: Oui c'est voilà. bien, bien. Mr nominé ouais.
0: numéro 3 parce qu'il qu faut euh, aussi c'est Bayonetta pour Hector Ça, euh, euh, nous, nous avons <rire> oui c'est c'est full Nintendo quoi <rire> Mario Link Bayonetta simple Full Nintendo oui, pour acteur c'est très bien. Une année Nintendo, de donc bien. de mon côté, euh, en fait j'ai mis Astarion, mais j'ai pas joué Astarion, donc du coup je peux je peux tout de suite mettre Karlac, mmh. euh, voilà, parce que ça c'est correct, c'est la bonne euh, vraie euh, meilleure réponse. Mmh. Euh, j'ai mis Bayonetta bien évidemment quand même. Euh, et euh, ouais parce qu'elle est quand même très drôle et elle euh, a ce flegme. Euh incroyable, euh, devant tout ce qui se passe autour d'elle. Et j'ai mis Clive, en fait. Euh, pourquoi Parce que, bah, finalement, je m'attendais... Euh, on en a parlé quand on a parlé du, du jeu, mais euh, je m'attendais à ce qu'il fasse sa victime euh, pendant tout le jeu. Et, et en fait, ce moment passe quand même assez vite. Et finalement, euh, Clive, ça devient euh, quelqu'un qui s'assume, euh, etc. Et, qui, voilà, et qui, fait, euh, qui fait des choix, euh, pas toujours les bons, etc. Mais qui qui vit bien. Et donc, euh, j'ai bien aimé ce personnage euh, pour un FF. Et voilà. Nous avons euh, tous nos nominés ici. Euh, et donc, voilà, c'est dommage que Hector euh, n'ait pas non, découvert Karlak. Tu, tu sais c'est qui, Karlak euh,
2: Peut-être, parce que je les avais tous regardés à la fois. Mais non. par exemple, ici, je ne me souviens plus. Tu vois, donc ah je, vais, je vais taper pour compliqué. voir Karlak. Mais par contre, je pense que le, le, plus, le plus sage, vu ce que vous dites, est quand même... De, de faire gagner hein, des, des personnages de, de Barstowgate 3 parce que malgré le fait que j'adore Mario et j'adore Link ça, je trouve que bah, choisir entre les deux c'est difficile Bayonetta aussi mais c'est des personnages plus connus non ici on... donc euh, moi, je, je pense que facilement on peut aller vers hein, vers, vers karl ici donc expliquez-moi pourquoi euh, pourquoi c'est lui qui doit gagner ou elle euh, ouais. elle
0: Bo ouais euh, David, vas-y, tu peux, tu peux bah, te faire plaisir. Au fait, euh, Karlak, du oui. coup,
1: Carlac c'est une euh, diablesse. C'est comme ça que je te mm -hmm. dirais, Valérie. Chouette. Oui, c'est ça. Et au fait, ce, que, ce qui m'a étonné dans, dans Baldur's Gate 3, c'est que c'est probablement... Et c'est un de ces rares personnages de jeux vidéo, je dirais, où j'étais là, si, ça, si elle existait dans la vraie vie. Tu serais probablement une de mes meilleures amies. Ouais, <rire> parce que franchement, elle est <rire> trop chouette. Oui, C'est un personnage, parce que l'univers de Valdeus Gate est relativement... Tous les personnages sont un peu torturés, entre guillemets, ils ont des soucis. Et qui est peut-être ah. la seule qui est positive en général et qui exprime ses émotions de façon claire, mais qui est toujours quelqu'un euh... qui est... Toujours quelqu je sais pas, c'est vraiment une aura positive dans le jeu et du coup, chaque fois que tu as une discussion avec elle, elle va dire quelque chose qui est chouette, qui est gentil. as vraiment l'impression de voir quelqu'un que tu aimes bien et dont tu aimes passer du temps avec, vraiment. Et euh, son histoire... Et là, c'est mots aussi, on va dire, des trucs dont elle souffre, mais je trouve que c'est vraiment cette aura de positivité et qu'elle est vraiment bien écrite de façon à ce que « Est-ce que tu l'aimes vraiment bien ?» entre guillemets. Je ne sais pas si toi, Valérian, c'est le même sentiment ouais. que tu avais.
0: Mais en plus, je veux dire, c'est compliqué parce que Carlac, euh, elle, elle cherche à se venger en fait, parce qu'il mm -hmm. y, y a un type qui l'a vendu euh, à l'Arche des euh, quand elle était plus jeune. Et, euh, et du coup, elle est, elle est prisonnière de, de Zariel, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je ne plus comment il s'appelle, je pense que c'est ça. Ouais, et à un moment, elle, se... elle, elle arrive à s'échapper euh, des enfers et elle se retrouve euh, bah, libre du contrôle de, de Zariel. Et, euh, et, et en fait, elle a, effectivement, elle a ce côté euh, extrêmement positif. Et puis, elle est. Tabofer, c'est enfin, un personnage qui est euh, très engageant. Donc, dès que tu dis euh, on va aller faire quelque chose, directement, elle est partante. Elle est genre Hell yeah! Le gunner do This, enfin bon bref, c'est c'est un personnage qui est extrêmement euh, à la fois bien écrit et extrêmement vivant. Et comme David le disait, c'est un personnage où on a envie d'être euh, d'être ami avec euh, comme ça. Que Bayonetta par exemple, je la verrais plutôt euh, du style euh, un peu présomptueuse mmh. presque dans dans son approche, euh, mmh. qui n'est pas du tout le cas de Carlac, euh, pas du tout. Donc voilà, moi je pense que c'est euh, un bon mmh. choix. Oui,
2: non, je pense aussi, non, c'est bien. Vraiment, euh... mmh.
0: Alors donc, nous donnons euh, le prix euh, du, de la meilleure protagoniste ici à Carlac. Et nous allons passer au Body of the Year, c'est-à-dire euh, le meilleur, mmh. c'est un peu compliqué, <rire> le, le meilleur personnage euh, mmh. méchant, vilain, le meilleur mmh. vilain de l'année. Qu'est-ce que nous avons Nous avons chez David Hugo Kupka euh, de FF16. Euh, c'est clair que c'est un gros arc, c'est lui qui, mmh. qui a le pouvoir du titan. Euh, dans FF16, nous avons Ganon avec un point d'interrogation <rire> voilà mm -hmm. <rire> très bien euh, chez Hector nous avons euh, Bowser mm -hmm. Jr oh, ok nous avons Zelda point d'interrogation mm -hmm. de nouveau on mm -hmm. met des ouais, points d'interrogation hein, quand on parle de Zelda <rire> les personnages de Zelda sont-ils vraiment l'histoire est cryptique euh... est peu... est qu on... Est surtout quand ne l'a pas fini très voilà bien. <rire> <rire> Et nous avons euh, Bittores ouais. Mendez. tu as mis euh, même que, euh, même voilà, que qui
2: avait mis tu en vois. premier, mais qui était en bas, donc euh, ça ou... crée ici la confusion. <rire>
0: <Donc>. <rire> oui, euh, c'est pas grave, c'est pas grave. <coughs> euh, de mon côté, j'ai mis Annabella euh, Rosfield, je vais... ou Hugo Kupka, les deux fonctionnent. Je préfère Annabella dans ce rôle-là, mais... mais pourquoi pas. Euh, j'ai mis et alors là, il faut que je fasse un, un choix. <rire> euh, et alors, si je dois faire un choix, euh, je vais mettre Raphaël, le démon dans, dans le bon Gate choix, 3. <rire> oui, c'est le, le bon choix. Et euh, en nominé 3, j'ai mis aussi Bittores Mendes. Bittores euh, Mendes, qu'est-ce que c'est C'est un des boss, en fait. C'est le type avec le gros chapeau et sa grosse barbe. Euh, qui. Rasputin, mmh. en fait, si de je le dis pas le 4. Oui, ouais. c'est ça. Tout à fait. Voilà, est-ce qu'il y a un méchant euh, qui... qui pourrait gagner ici Un vrai moi, méchant Moi vrai je dirais
1: enfant. que par rapport à FF16, vu qu'il y en a... Il y a eu deux potentielles nominations, la raison pour laquelle moi j'ai mis Hugo Cupcap, c'est parce que je trouve que c'est lui qui est le plus présent sur euh, vraiment les 16 premières heures de jeu, je dirais. Et c'est lui un peu l'antagoniste dont tu... C'est pas l'antagoniste final, clairement, mais c'est celui que le jeu te ouais, met ouais. en avant et que tu sais que tu dois affronter. Et je trouve que sa présence est imposante, entre guillemets. Chaque fois qu'il est à l'écran, euh, tu, tu sais qu'il est là. Et quand tu l'affrontes, au final, dans le jeu, euh, je trouve que ça reste un moment intense et marquant et qui a vraiment ce cheminement jusqu'à lui, entre guillemets. Du coup. Euh... Du coup, je dirais ça... Euh, Ganon, moi, je l'ai mis pour être honnête, parce que je trouve que dans les cinématiques...
0: C'est vrai qu'il a l'air méchant.
1: Hein. C'est peut-être la fois où il a l'air le plus méchant et réfléchi de tous les jeux Zelda dont je me souviens, entre guillemets. Et du coup, je trouvais qu'il avait une chouette présence de méchant. Et euh, pour euh, argumenter ton, ton, ton Raphaël de Baldur's Gate 3 c'est C'est probablement, <rire> probablement une des seules présences qui est là tout le long du jeu, parce que je suis dans l'acte 3 et il est encore là et ah, okay. c'est vraiment ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a ce côté euh... <rire> comme tout lui. dans Baldur's Gate 3, mais il y a ce côté de, il essaye de jouer avec toi, mais pas de façon nécessairement méchante c'est à dire, il veut pas nécessairement ta mort, <rire> mais il veut profiter de toi, et c'est ça qui est compliqué c'est que parfois tu as envie de voir ce que lui est en train de te proposer, mais tu sais que tu vas devoir payer quelque chose et tu sais qu'en général, ça va être très négatif pour toi quand même. Donc, il y a toujours ce entre deux avec lui où tu sais que c'est un méchant, mais il peut t'apporter du positif quand même. Et du coup, c'est intéressant à ce niveau-là.
0: Je suis d'accord. Et puis, enfin euh, pour, euh, pour l'éliminer, euh, en vrai, moi, je l'aime bien parce que je trouve qu'il est... Allez... Mais et, enfin, et voilà, tous les personnages de Baldur's Gate 3, je ne sais pas vraiment les détester. En fait, c'est un peu compliqué. Euh, voilà. J'adore son côté ambigu à chaque fois quand il te parle ou tel agent mm, Effectivement, pourquoi pas <rire> ?» Et après, tu sais que, comme tu l'as dit, derrière, il va falloir payer et tu payes cher. Euh... Hugo Kupka, c'est vrai que c'est quand même le gros euh, méchant, c'est celui qui est beaucoup mis en avant aussi dans les pubs, etc. de, de FF16. Pff. En fait, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à, à le défendre, dans le sens où, enfin ouais, c est, c est, en fait, lui, il cherche juste une vengeance, euh, mmh -hmm. finalement, et c'est une vengeance qui est, euh... enfin, voilà, qui est un peu mal placée, quoi. Si... tout à fait tout à si fait me...
1: je trouve que Hugo Kubka c'est le, le méchant le plus classique de l'ensemble entre guillemets dans le sens où ouais, il a une ça. motivation simple il est purement méchant tout le long entre guillemets envers toi mm -hmm. et il va faire des trucs immondes juste pour t'avoir toi entre guillemets parce que tu es l'élément de sa vengeance ou bon c'est la supposition du jeu et je trouve que c'est simple, mais ça fonctionne encore bien dans le sens où il a une présence que quand tu sais que ça va arriver, ta confrontation avec lui, tu es là en mode, mmm, j'ai envie ça de lui est. péter la gueule, entre guillemets. C'est vrai.
0: En fait, ça, c'est correct. Mais c'est un bon point. Alors que... Ouais, non, si, ça, c'est un très, très bon point, David. C'est vrai que c'est un personnage... À la fin, on est content de, de pouvoir s'en débarrasser, en fait. Hum... Mmh. Mmh. Et Bitores Mendes, en fait, euh, j'avoue que. Enfin, c'est le c'est pas un de tout premiers gros boss qu'on a dans R4. Oh, Probablement, hein, oui. Ouais. En euh, tout cas, moi, finalement. je l'ai déjà vu. Je n'ai
2: pas beaucoup joué au jeu, effectivement. Donc, je pense que.
0: Ouais, c'est ça. Et, euh, et en fait, je l'ai mis celui-là parce que, enfin, dans R4, les autres ne sont pas. Euh... Faut, je sais pas, tout, toute la partie avec euh, Salazar et euh, Sadler, je trouve que ça, là, ça part un peu euh, en vrille. Alors que cette partie-là, encore euh, dans le village, c'est une partie qui, qui fonctionne très bien. Mais en vrai, euh, je ne sais, sais pas exactement bien le défendre euh, parce qu'en fait, euh, j'aurais probablement plus mis le type avec sa tronçonneuse euh, ou un truc comme ça.
1: Pour moi, le problème de Bitores Mendez, c'est que Autant je l'aime bien physiquement et graphiquement, autant je trouve que...
0: Il lui manque le côté... Un... Euh... Pardon, vas-y.
1: Oui, oui, non, non, non. Il a, il a pas un rôle important dans l'histoire, dans le sens où il est juste un obstacle que tu dois éliminer. Mais... Tout à fait. C'est comme lui ou El Gigante, ça reste la même chose, entre guillemets. Il faut tuer cette chose parce qu'il faut bien passer par là. Mais tu pas un... Un grudge contre lui, t'as pas un, une, un antagonisme fort quand tu arrives pour le tuer, j'ai l'impression en tout cas c'est mon souvenir que c'est un chouette moment parce que c'est bien mis en scène que le personnage physiquement a de la présence mais je trouve que t'es pas moi j'étais pas en mode où j'ai envie absolument de... De, de de lui péter la gueule parce qu'il est méchant et qu'il m'a fait chier tout le long, lui j'étais plus en mode où c'est un peu effrayant et je trouve que ça. Par contraste avec d'autres Resident Evil comme Mystery X ou, euh, ou euh, ouais, Nemesis ça fonctionne moins bien quand même à ce niveau là
0: ouais, c ça. mais c'est ça qui lui manque hein, je pense Hector Tout à
2: fait. mais moi effectivement quand, quand, quand j'ai vu la, la section ici j'ai me ouf là je vais vraiment avoir du mal à trouver quelque chose, le premier qui m'est venu à la tête cette et c'est pour ça que, 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 que je le défends c'est... il est méchant Bitores Mendes c'est le méchant classique tu, tu penses à lui, un méchant que tu as vu cette année je suis sûr que parmi les images que tu vas voir, c'est ce type. Parce que c'est tellement classique, je veux dire, ça fait tellement référence, ben, comme on le disait ici, je le disais à Rasputin. Je veux dire, donc c'est très facile de le voir, de l'imaginer. C'est le premier qui m'est venu à la tête. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah, c'est vrai qu'il y a Bowser Jr. Bowser Jr, c'est un des, un des personnages que je préfère. Dans... Je veux dire, je trouve qu'esthétiquement, il est magnifique. Donc, je me suis dit, bah ben, voilà, moi, je le nomine parce que c'est à ce moment-ci qu'on peut le nominer. Moi, je trouve que c'est et je le trouve magnifique toi, re... s en, s en fout. Je, je pense pas qu'il va gagner mais je, je pense que s'il y avait trois Hector en train de voter il aurait trois votes <rire> <Voilà>. <rire> et, euh, et après je suis dans une partie en Zelda Tears of the Kingdom où autant Younobo que Sidon se disent ah mais ce, hmm. ce personnage là qui ressemble à Zelda est-ce qu'il est gentil ou méchant et je trouve que cette narration de, dire, de te faire douter est-ce que Zelda est méchante c'est pas un mauvais truc, tu je me suis dit, ah, c'est nominable, autant j'ai pas de, de méchant qui vient comme ça, de façon marquante, je me dis, ce moment où hésites et tu dire dis, ah mais Zelda, est-ce qu'elle est, qu est gentille ou méchante Si elle est méchante, mais j'ai pas fini le jeu, pour moi c'est clairement le, le meilleur méchant de... De, de l'année, mais après, j'imagine que je ne pas être méchante et qu'il y aura des, des, des twists mmh. de ce type. Ça, c'est le voilà, souci. Exact. Donc, euh, mais voilà, mais au mais moment où je, je suis, je me dis, ah ben que voilà, il y a quand même ce, ce méchant-là en plus, toi, auquel je n'aurais pas pensé naturellement. Donc, euh, donc voilà. Mmh. Ça, ça explique mes nominés, mais après, comme vous l'avez vu, j'ai plus eu vraiment du mal à choisir que que vraiment mm -hmm. un candidat, que à part Bowser Jr., mais que je sais, ça n'a pas de sens de le défendre. Je vais perdre mon énergie sans raison. Donc. <rire> mais je, je tiens à lui mettre quand même une petite mention d'honneur à, à, à un de mes personnages préférés.
0: Donc, ça marche comment? Il <rire> nous reste euh, bittores Mendes Kupka Ganon. Moi, je vois Kupka,
2: non ou pas? Moi,
0: Moi j'ai l'impression... de
1: croire que Kupka est le vainqueur aussi.
2: Ça marche. Menga. Signé.
0: Je pense que c'est réglé. Donc, c'est Hugo. Deuxième Ugo, prix pour FF16. Oui, mais enfin... Euh, le... <rire> non, c'est rigolo <rire> parce que... En fait, bon, je veux dire. Un, incroyable. Mmh. Le body of the year, ah, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas,
2: un, pas truc comme, euh, non, <rire> un truc de <rire> termine.
0: Et il nous reste une seule catégorie euh, qui est le meilleur thème oui, musical. Donc, on va faire un petit tour de ce qui a été nominé ici. Euh, nous avons euh, chez David Baldur's Gate 3. Euh, David, je suis désolé, j'ai pas ouvert le lien. Oui, c'est By the River, c'est la chanson. By the la... River, down ouais. by the river, oui, ouais, exactly. que je vois. Le th... De toute façon, c'est le thème de Baldur's Gate 3 avec euh, des paroles ici. Mmh. Nous avons Progeny de Planet of Lana. Nous avons aussi uh, The Drive de Resident Evil 4 uh, yeah. Remake. Aussi, le thème de Mario Wonder qui sonne dans le pub au cinéma. Euh, vrai. Oh, ça ne vaudrait pas le, le moment pop, où ça sonne cinéma, au cinéma. Voilà à chaque fois je
2: ne <rire> sais pas si vous avez été au cinéma et dernièrement voir des films d'enfants. Non, non. Il y a la pub pour Mario Wonder et à chaque fois c'est rigolo parce que je suis ému, mais vraiment à chaque fois que je, je vois la pub. Hein.
0: Donc, ce jeu m'a marqué <rire> à C'est magnifique. Voilà, la... <rire> <rire> euh, pour Hector.
3: Da doo doo do da du doo doo da
0: Et nous avons aussi bah, le thème pense, de Baldur's Gate ça, ça 3, mais <rire> utilisé, oui, c'est toujours voilà. le même, euh, utilisé dans le Who Are You euh, de Character Creation mm. Music. Donc, c'est ouais, ça, c'est la création du personnage. De mon côté, nous avons Progeny de Planet of Lana, qui a déjà été euh, mentionné. Nous avons le thème principal de Baldur's Gate 3, c'est de nouveau le même <rire> et j'ai mis aussi le euh, thème principal de Metroid Prime Remastered <t 'en> Donc, nous avons fait notre travail et nous avons réécouté euh, toutes les... tous les thèmes. Mmh. Et il s'avère qu'on euh, avait l'impression d'en aimer un particulièrement, parce qu'en fait, on <rire> l'avait oublié, mmh. <rire> je pense. Hector, est-ce que tu Tout es d'accord ou
2: C'est vrai que The River est vraiment très, très chouette. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très chouette. Par contre, là, je suis sous le choc, hein, messieurs, parce que je me dis... Dis-moi. Baldur's Gate 3 il est quand même nominé partout et c'est la musique est très associée au jeu par contre des River je ne sais pas si tout on l'a à Resident Evil 4 tu vois c'est est-ce qu'on n'est pas en train ça, de récompenser tout... ouais. la musique espagnole tout simplement ou le, le truc classique de guitare parce que finalement, <rire> ça. mais j'accepte hein, j'accepte mais j'ai eu un moment d'hésitation ouais, mais moi, voilà.
3: moi
1: j'ai oui, un oui. problème entre guillemets c'est que je trouve que Autant tous les autres nominés ont plus de lien avec le jeu en lui-même, Resident Evil 4. Moi, c'est juste j'aime bien cette musique-là. Est-ce que c'est le thème de Resident Evil 4 Pas vraiment. Est-ce qu'on l'entend dans Resident Evil 4 Pas vraiment. Est-ce que je le ferais entendre à quelqu'un qui serait là Ça, sur Resident Evil 4 Probablement pas. Du coup, c'est là où pour moi, il y a peut-être... Moi, je l'ai mis parce que je suis là la base. Je crois que ça fit la catégorie.
0: Soyons honnêtes, si on veut vraiment être sur Resident Evil 4, on pourrait mettre le thème du truc de sauvegarde.
2: C'est vrai. Aussi. Mais est, on est plus sur la musique que sur le jeu, donc là on est bloqué, Qui est un peu ouais, plus voilà, inquiétant. Euh,
0: <rire> si on en croit quand même. Euh, on est plus sur quoi tu dis euh, Que
2: ici c'est l'objectif c'est de choisir la musique et si la musique ne nous plaît pas tellement. Toi j'ai l'objectif n'a pas de Tout à fait. Euh, c est, c est, tout à réponse, fait. Mais ce
0: ouais. que je veux dire c'est. <rire> je suis d'accord. Je suis d'accord. Et ce que j'allais dire c'est euh, si on regarde euh, les écoutes Spotify de euh, euh, Drive, mm -hmm. a quand même, Elle est a bien, quand même ouais, la deuxième chanson. La plus écoutée sur toute mmh. la BO, ce qui montre que ça pourrait être, ça, ça peut en faire un thème C'est vrai,
2: c'est bien, non mais c'est bien, ça surprend, non Comme ça... Venga, The River.
0: En fait, le truc c'est. Euh, si... Ouais, je pense aussi. C'est bon, bon. Un peu, ça fait Allez, c'est bon, là. on y va. The Drive. The, the Drive, the ri the que que drive the River. Ah, parce que Baldur's Gate
2: c'est The River. Non, c'est parce qu'il qu y a presque C'est la même lettre. Ouais, ah c'est vrai qu'il y a rigolo ouais. parce qu'il y arrive. Je, si t'enlèves le dé, on s'en fout. Je.
0: Ouais. <rire> <rire> ok. Et donc nous avons euh, le meilleur thème musical qui a été fait n'importe comment. <rire> et donc c'est The Drive. By <rire> ah <rire> le là, moi je me prends. <rire> moi, Je prends. Moi j'étais confiant
1: gagne. en le mettant en plus. Je, je, non mais. Pas, elle est trop bien. Mais.
0: On, on est d'accord quand même que ça devait être euh, n'importe <rire> quel autre <rire> sauf <rire> celui-là. <rire> ouais, je veux dire, même Planet of Lana aurait clairement, pu reprendre celui-là. c'était mm -hmm. euh, bien. Euh, pauvre Planet of Lana. Donc, on va faire un petit récapitulatif ah de non, qui a gagné quoi. Mm -hmm. Donc, le Top Chef a été gagné par Zelda Tears of the Kingdom. Le, la narration a été gagnée par Baldur's Gate 3. Le maillon faible a été malheureusement gagné par Starfield. Le concept de gameplay a été gagné de nouveau par Zelda avec son Ascension. Euh, nous avons l'Underdog qui est Mario Wonder nous avons la claque graphique qui est Resident Evil 4 la bande son a été donnée à FF16, maintenant je m'en veux parce mm -hmm. que <rire> <Triloges> <rire> oui, <rire> <rire> mais bon c'est comme ça euh, le meilleur moment c'est un truc un peu trop personnel du coup euh, chacun a le sien euh, le... la meilleure protagoniste pardon est Carlack de Baldur's Gate 3 Baldur's ben, Gate 3, on l'entend quand même souvent. Hein. Euh, le Body of the Year, c'est Hugo Kupka de FF16. Et le meilleur thème musical sera donc euh, The Drive de Resident Evil 4 Remake. Voici, messieurs, pour euh, nos catégories. <rire> et nous allons donc pouvoir passer à la pyramide finale. Je rappelle le principe. Il y a 4 tirs. Il faut placer tous les jeux. Au tir 1, il n'y aura qu'un seul jeu. Au tir 2, il y aura deux jeux. Au tir 3, il y aura trois jeux. Et au tir 4, je vous laisse deviner le nombre de jeux qu'il y aura. Il y en aura donc bien on quatre. Que... <rire> Parfois,
2: il y en a plus. Mais, <rire> curieusement, il y a quelques <rire> années avec cinq. Mais euh, alors, bon. bah, euh, on s'égare. <rire> <s 'égarme>, voilà. <rire> Et donc,
0: euh, nous allons y aller. Euh, Est-ce il faut. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels. On a vraiment besoin de discuter, je veux dire, Starfield, est-ce qu'il faut vraiment discuter de non, sa place Non, c'est vrai,
2: c'est vrai qu'on peut facilement dire que... Non, et vu a... qu'il est maillot a... faible. je pense Je pense qu'on a... Qu a un 4, triangle comme... qu'on peut accepter, non Valérian, en... là, a... ça demande une mini-négociation, mais qui est de dire le trio de tête, qu'on discutera peut-être à la fin, va être entre Mario Wonder, Baldur's Gate 3 et Tears of the Kingdom...
0: C'est accepté. Non, je pense que parce qu'il est chez David, <rire> il est
2: chez moi. Ouais, je non, pense que c'est ouais. un peu le... Il y, y a Resident Evil 4 qui frappe à la porte. Et donc, je ne vais pas m'opposer à qu'il soit dans le tir 3. Parce que moi, il est dans le tir 4. C'est intéressant. Bon, je, 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 pardon. je monopolise la parole et je ne veux pas le faire. Donc, allez-y, allez-y.
0: <rire> non, non, mais donc, attendez. Parce que je veux dire, moi, j'étais parti sur... Euh, les évidents. Sur les trucs euh, voilà, qui me paraissaient très évidents. Euh, je pense que... Euh, ah non, mm -hmm. mince. C'est
2: pas si évident. Starfield. Euh, y non, Starfield. Non. Trucs, non. Il y a que Starfield. Non.
0: Starfield est clair. Starfield est même très très clair. Je pense quand même qu'il y en a un deuxième qui est évident. Euh, c'est. Ah, non, il n'y a pas d'événement. Je... Vous êtes sérieux Bayonetta 3, c'est <rire> pas évident. Bah non, c'est pas évident. Moi, je dirais Planet
2: of Lana en tir 3. Ça, c'est évident. Ah. Et ça, c'est dur, parce que si on arrive à ne pas le bouger, on est foutus. Hein. Ah non, Valerien est en tier 4. Pardon, j'avais pas vu qu'il était en tier 4. Oui, bon. Valerien l'a mis en tier 4. Ouf, je, je pense que le tier 1 est
0: évident.
1: Moi, je pense que le, le plus évident, -moi, parce que j'aurais accepté oui. tout à fait, c'est que Final Fantasy XVI devrait être tier 4 aussi. Benga.
0: Je bah, pense. Ça, signé. Mais David, tu m'as mis, euh, ouais. mis le doute. C'est bien,
1: je suis bien, ouais, Non bien, Tout à fait, mais je, 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 je vous l'accorde gracieusement. Ça permet de dire à quel point bien, merci. FF16
2: a été une énorme déception aussi, parce que Starfield prend toute la lumière par rapport à la déception. Parce que FF16 est probablement un meilleur jeu, mais FF16, on l'attendait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Non?
0: Euh, pour info, ouais. je suis le seul à l'avoir mis en maillon faible. <rire> oh, les ouais, parce que moi, j'avais Resident Evil 4, FF16 était
2: juste après. Ah oui. Tu vois, donc... oui, mais tu as révisé ton jugement. Voilà, si voilà exact, exact, 4, exact, exact. C'est voilà, 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 voilà. la raison
0: pour laquelle il va monter jusqu'au tir 3. Exact, parce <coughs> que j'étais
2: vraiment prêt jusqu'à... Il n'y a pas si longtemps, finalement, de dire euh, Resident Evil 4, mon objectif, dont la vie, c'est qu'il soit dans le tir 4. Mais euh, ce n'est plus le cas. Ce plus le cas. <rire> donc,
0: Resident Evil 4 fait sa place au tier 3 oh ouais, euh, ça, et là maintenant euh, bah du coup il va falloir euh, il va falloir se mettre d'accord euh, Dead, de euh, Dead Space Remake là c'est Hector qui, qui, <rire> qui, qui le protège
2: qui clairement le meilleur jeu de tous ceux qui ne sont pas dans le top 3 ça <rire> c'est pour provoquer <rire> je suis pas du tout d'accord <rire> ok Dead Space euh, Remake bah... tier 4 j'accepte parce que tier 4 voilà, on est voilà. d'accord non je veux... C'est
0: bien.
2: Non, mais oh, j'accepte.
1: Donc, on n'est pas d'accord, <rire> mais je vous l'accorde. Moi, le problème de Dead Space Remake, c'est qu'il entre dans la même catégorie que Metroid Prime, c'est-à-dire que je n'ai pas spécialement envie d'y rejouer. Euh, après y avoir joué suffisamment de temps, mm -hmm. je considère, pour lui.
0: En fait, là, maintenant, on a un, un vrai choix à faire, c'est savoir euh, qui va en Tier 4. On peut aller en Tier 4. Euh, of Lana. Entre... Euh, entre Bayonetta 3, Planet of Lana et Metroid Prime Remastered. Ouais. Ça, c'est euh, le, le vrai truc. Planet of Lana. Planet euh, donc, Planet of Lana. si on en croit. Euh, <rire> <Bayonetta>. <rire> voilà, j'allais dire, si on, en, si on en croit le nombre de votes contre, ça devrait être Bayonetta. Je suis bien évidemment contre, bien mais. Moi, j'aurais tendance à plus à la mettre majorité. Metroid
1: Prime au Planet of Lana que Bayonetta, étrangement. Même si je sais que dans ma liste, j'ai fait l'inverse. Ouais, j'ai pas mis, mis Planet of Lana au-dessus,
2: mais. C'est vrai que Bayonetta, on l'a fait. Le quand truc même. qui se passe. Ouais. Planet of Lana. Ouais. Et, et
0: j'allais dire, le truc qui se passe, c'est que. Euh, pour aller dans le sens de David, Metroid Prime, c'est un vieux jeu, quoi. Enfin, je veux dire, je suis d'accord qu'on a mis Resident Evil ouais. 4, les mecs en tier 3. Et. et, et... Starfield monte en tier 3, alors Non, parce que justement, non, mais... tous les remakes passent en tier voilà, 4, vrai, parce que vieux... ce sont des remakes, ce sont de vieux jeux. Je refuse. Je
2: refuse de bouger Starfield. <rire> D'ailleurs, Je bougerais plus facilement
0: f... Starfield en tier 3 que FF16. Oh. <rire> non, non, non c'est faux, non, parce ouais. que les parties, les parties ouais. histoires de FF16 sont quand même euh, terribles. J'accepterais de mettre euh, Metroid Prime en, en tier moi
2: 4. pas parce que Metroid Prime c'est quand même un excellent jeu.
0: On hum. est tout à fait d'accord, mais c'est un vieux mais
2: jeu. l'argument ne se tient pas. Parce, parce que, que Dead Space est... est un excellent. Oui, oui, oui tout jeu. à fait, tout à fait. Et moi, je suis J'ai je... accepté un. <rire> je dire, mais est-ce que je dois accepter tous Mais c'est une.
0: Je pense que le choix évident ici, c'est <rire> est... Est Planet of <rire>
2: est le pire jeu. Pourquoi est-ce qu'on le mettrait pas là où il, il doit aller
0: Juste, Moi, parce il est petit. Est
2: vois, juste parce qu'il est petit, un petit Moi, je suis d'accord. Parce... Moi, je l'avais mis je en, en tir, 4, hein. voilà, tir 4. Moi, je suis d'accord. Bon,
0: Tier 4. Planète of, tir... of Lana, 4. D'accord, Planète of Lana, c'est bon. Du coup, ça nous offre euh, plein de possibilités pour le tir 3. Bayonetta 3 n'ira certainement pas plus haut que ça. Mm -hmm.
2: Non, impossible. Mais et Metroid non mais... plus. Donc, attends, on va. qu'on a, d'accord. Donc là, on est en train de...
0: Et là, maintenant, il faut compléter la pyramide. Oh, moi,
1: ouais, je sais qu'Hector veut Mario Wonder en 1, mais j'ai du mal à ne pas mettre Mario Wonder en 1. Non, il ne l'aura pas. Temps. Je
0: comprends que vous <rire> ne mettez bon, pas Mario okay.
2: Wonder en, en 1, mais moi, je dois vous lancer un défi. Il ne l'aura pas. Jurez-moi, jurez-moi que Baldur's <rire> Gate 3 est un meilleur jeu que celle The of the Kingdom. Et là, je pense que ce n'est pas vrai. j'ai... Et c'est là que j'ai du mal, en fait, non, je attends, suis 100% convaincu okay, que Zelda okay. Tears of the Kingdom, <rire> si on était objectif et qu'on ne voulait pas suivre euh, la hype euh, du moment, okay. Zelda Tears of the Kingdom est Tout nettement meilleur que Gate 3. Gate 3 je est un excellent je vais exceptionnel. Te dire... Mais voilà, je dire ça c'est...
0: <rire> je vais, je vais euh, contrer euh, Zelda euh, de la même façon que je l'avais contré euh, quand on en a parlé. Je suis d'accord avec toi que si on devait en choisir un, probablement que ce serait lui s'il n'y avait pas eu Breath of the Wild avant, c'est son seul défaut. Hein. Voilà, exact. Mais est-ce est est -ce que
2: c'est justifié C'est son seul je, défaut. J'accepte de mettre Baldur's Gate
0: 3, mais
2: ayez dans la conscience, acceptez dans la eu, conscience euh, ce qu'on vous en train de faire. Mais euh... je suis d'accord.
1: Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis 100% convaincu que Baldur's Gate 3 est
2: un meilleur jeu que Zelda: Que Zella, là, the of the Kingdom mm. ouais. Holy ouais, shit! Oui, oui, oui. Donc, c'est bien. C'est bien. C'est hein. bien, bien. Mais c'est une grosse erreur. Un toi, meilleur vrai. jeu, je <rire> ne sais pas.
0: Une meilleure expérience, assez ah, compliqué. C'est pas du tout les <rire> mêmes. Et c'est euh, là que moi, je suis
2: prêt à sortir Mario Wonder de l'équation. C'est ma meilleure expérience, effectivement, de l'année. Baldur's Gate 3, bon. j'ai du mal Wonder. à comprendre Tac. comment il peut être. Je, je pense que vous n'avez pas assez joué à celle de Tears of the Kingdom. donc euh, Pour ne pas. Autant, je, moi, je n'ai pas assez joué à Baldur's Gate 3. C'est combien
1: je... assez jouer à Zelda Tears of the Kingdom. Se ça. laisser emporter ouais, que...
2: par Zelda. J'ai jouer sans pression, jouer, découvrir Zelda Tears of the Kingdom comme il est. Tu j'ai comme vous découvrez Baldur's Gate 3, ouais. comme il est.
0: Moi, j'y ai, euh... ai joué sans pression euh... après qu'on l'ait fini. C'est pour ça, que... c'est pour ça. Et tu es
2: d'accord, tu es d'accord que même... son seul défaut, c'est qu'il vient après Breath of Tu the... le... l'as même, veux dire.
0: C'est moi-même moi mmh. qui le dis. Tout à fait. Tout pas... à fait. Donc, euh... <rire> le problème, c'est que c'est un DLC du, du premier. S'il était sorti avant le premier, ce serait le meilleur jeu de tous les temps. Facile. Il n'y a, a même pas de... Enfin, je dis... Non, je comprends, je comprends. Il serait à 98. Et, et je,
2: je, je, je vais accepter votre choix, mais je vais me mettre au défi de dire <rire> Zelda <rire> Tears of the Kingdom est meilleur que le meilleur jeu de tous les temps, mais moi, je vais choisir un jeu qui n'est pas meilleur que le meilleur jeu de tous les temps, comme premier. Parce qu'on a préféré, deux Bien sur sûr. trois, on a préféré, mais qu'il est meilleur, ça, Baldur's Gate 3. Autant il est exceptionnel parce qu'il arrive à faire quelque chose qu'aucun jeu n'avait encore fait. C'est-à-dire vraiment cette illusion de jeu de rôle qui est vraiment un jeu de rôle. Donc, Baldur's Gate 3, je ne veux pas du tout diminuer la qualité de Baldur's Gate 3, qui pour moi est un jeu certainement exceptionnel, même si je n'ai pas suffisamment joué. Je ne suis pas... Je ne suis pas hater de Baldur's Gate 3 yeah. parce qu'il s'oppose à, <rire> à mes jeux. Et d'ailleurs, je n'ai rien dit de mal. De... Je, je, je défends Zelda Tears of the Kingdom seulement avec le fait que c'est un jeu absolument exceptionnel. Re...
0: Je vais point... euh, donner un autre point euh, très positif à Baldur's Gate 3. C'est euh, justement euh, ce côté euh, personnage ami qui fait très bien. Et, qui... et que tu ne retrouveras pas, par exemple, dans un, dans un Zelda euh... Tears of the Kingdom cette année. Quoi. Ni ouais. d'ailleurs dans Mario Wonder. Je suis d'accord que dans l'écriture,
2: si... Baldur's Gate 3 est un, est un est meilleur livre meilleur. que le livre qu'aurait été Zelda Tears of the Kingdom. Mais je sais pas du tout ce que je suis en train de voter. Dire,
0: euh... oui, oui, ok. Mais ce que, ce que je veux dire aussi, c'est que tu ce c'est pas les mêmes plaisirs de jeu, quoi, Hector tout à fait et c'est là et voilà jeu qui est je découvre des personnages je découvre mes compagnons je découvre c'est quoi leur histoire etc je découvre comment euh, ils jouent comment c'est quoi leur leur personnalité euh, allez, et leur mécanique de gameplay en combat etc c'est en fait c'est ça le truc c'est que on est en train de comparer euh, deux trucs qui ne sont pas du tout les mêmes d'un point de vue créatif et inventivité euh, Zelda met une euh, met une claque à Baldur's Gate 3 c'est clair je veux dire, il ne joue pas dans le même cours pour les mêmes. Euh... Allez. Je, je comprends ton les... argument,
2: et là, je, je, c'est vrai que. Des ben, deux, hein, certainement. Mais si Valérie, c'est vrai que je peux accepter en paix que vous choisissez Baldur's Gate 3 si vous argumentez comme ça. Voilà, je, je... C'est autre chose que le, le jeu lui-même. C'est vraiment tout. Tu vois, je dire, Baldur's Gate, c'est un tout. Mm -hmm. C'est une expérience qui est, euh, voilà, euh, interactive. parce que c'est ça, finalement, le jeu vidéo Mais où en fait, Baldur's Gate 3, moi, si je devais lui donner un argument
1: en plus, mm -hmm. c'est que c'est un des rares jeux qui, où je vais probablement jouer 70 heures ou plus, où une partie de moi maintenant, et c'est bizarre à dire, mais une partie de moi est en mode... J'aimerais bien pouvoir avoir le temps de le rejouer une deuxième fois en entier parce que je pense que les, les outcomes que tu peux avoir de tes décisions sont vraiment totalement, totalement différents de ce qui se passe. Et c'est ce côté-là qui est assez fascinant à faire, c'est que je trouve que dans la majorité des jeux où tu dois faire des choix, le chemin change, mais la finalité change peu. Ici, la finalité pourrait vraiment changer beaucoup. Et c'est ça qui est assez... Euh, fascinant pour moi en y jouant c'est que j'ai cette sensation de... c'est un peu la première fois où j'ai vraiment cette sensation de faire des choix qui sont des vrais choix qui ferment des portes entièrement et qui ont un impact important sur les personnages avec qui je suis et sur ce, que, sur ce qui se passe dans le monde et du coup, euh, moi c'est plus que le fait que je trouve que c'est un jeu fantastique, je trouve que c'est le premier jeu qui me donne vraiment cette impression là d'une façon que j'ai... qui me donne envie vraiment de prendre le jeu et de le recommencer en entier et pas de juste regarder une vidéo parce qu'il y a tellement de choix à faire que c'est... je ne peux pas pinpoint un choix et être en mode si je fais ça j'ai la mauvaise fin et si je fais ça je fais de la bonne fin entre guillemets ce n'est pas que ça, c'est avec tous les personnages et tout ça où j'ai l'impression que ça peut vraiment profondément changer ton expérience. Et c'est la première fois où je vois, un, entre guillemets, un RPG où j'ai l'impression qu'entre être gentil et être méchant, ça a un impact profond sur ce que tu fais. Et ce n'est pas juste comme dans Mass Effect 3 de genre, la fin va être différente, mais 95% des missions sont les mêmes. J'ai l'impression que ça, ça va plus loin ici. D'une façon qui fait que c'est un peu vraiment le premier RPG qui dure 70 heures que j'ai pas encore fini, mais où je suis là. J'aimerais bien le recommencer en entier et jouer tout à fait différemment pour voir ce qui se passe entre guillemets.
0: Non, en ouais. fait, c'est un point. Vas -y, vas -y, Pardon. Vas-y, euh... vas Valérie. Ah, moi, j'allais dire, en fait, c'est rigolo parce que c'est un, un point que les, deux, euh, que les deux jeux, Zelda Tears of the Kingdom et, euh, et Baldur's Gate, ont, ont en commun. C'est euh, dans l'approche, dans la résolution euh, des problèmes, ils sont vachement ouverts. Euh, je m'explique dans, bon, dans Zelda je pense que c'est clair parce que on peut construire plus ou moins tout ce qu'on veut et, euh, et ça fait enfin, je dire, le, le système de jeu fait en sorte que tu peux tu, tu peux casser le jeu sans vraiment jamais le casser c'est un peu comme s'ils avaient pensé plus ou moins à tout euh, comme on, on le disait euh, avant sauf pour l'amalgame la, euh, <rire> comme tu le disais mais, ben, voilà euh, et dans Baldur's Gate 3 aussi, tu, tu as euh, cette liberté de ah, je dois faire, enfin, je peux, euh, fa je peux faire ça, parce que c'est jamais je dois faire, en fait, c'est toujours je peux choisir de faire ça ou pas. Mais après, quand tu décides de le faire, tu as euh, une myriade de possibilités de le faire aussi, parce que dans ton approche, tu n'es pas euh, cadenassé à ah oui, je dois absolument utiliser tel type de sort sur tel type de truc pour faire. Euh, avancer euh, l'histoire ou des trucs comme ça. Et, euh, et je trouve qu'en fait, c'est beau parce qu'on est en train de discuter la première place sur les deux jeux qui laissent le plus de liberté aux joueurs pour décider de comment est-ce qu'il va décider d'avancer euh, dans son aventure, en fait. Et donc, euh, je pense que c'est légitime de, de les avoir tous les deux euh, ici, moi, personnellement, si je devais euh, dire de 2023, il n'en restera qu'un. Euh, voilà, je, je prendrais Baldur's Gate 3, parce que pour moi, l'expérience de Zelda n'est pas liée à 2023, mais plutôt liée à, à Breath of the Wild, euh, malheureusement, pour lui. Euh, et donc, en gros, il a déjà été récompensé pour ce qu'il propose cette année encore, quoi voilà un peu mon, mon point de vue -y, il, y a, il, y a, il y a plusieurs
2: points mais c'est très bien Valérie moi, moi aussi je suis d'accord s'il faut, faut garder un jeu par année gardons Red of the Wild et gardons Baldur's Gate 3 ça c'est évident mais c'est pas la question tu vois j'ai c'est quel est le meilleur jeu des deux oh. et donc c'est là la... par contre je suis entièrement dit, si, si c'est ça le jeu de dire il faut le voir comme le truc où tu en gardes un et, autre, et les autres disparaissent ben effectivement c'est beaucoup plus utile de garder Baldur's Gate 3 parce que la grosse évolution, dire, les leçons à apprendre, les plus importantes sont dans « Bread of the Wild », effectivement. Ça, entièrement d'accord. Avec David, je, je, je pense qu'il disait effectivement ce que Don Baldurie 3, et je suis entièrement d'accord avec lui, ce qu'il a fait, c'est rendre crédible cette idée de « tu as des choix et tes choix vraiment définissent ton aventure à 100%. » Donc, évidemment, tout l'intérêt du jeu presque, je dire, non seulement il est intéressant la première fois, mais il est intéressant à être rejoué. Ça, je suis entièrement d'accord. Et ça, c'est son gros, gros point fort. Et je pense qu'il est exceptionnel là-dessus. Donc, il n'y a, y a vraiment aucun problème. Si je devais défendre Zelda Tears of the Kingdom, je dirais que dans 10 ans, il y aura un meilleur jeu de Bald que Baldur's Gate 3. Mais il n'y aura pas de meilleur jeu que Tears of the Kingdom. Et ça, je suis presque certain. Ça, j dire, euh... Mais après, je suis entièrement d'accord que la mouvance fait qu'il faut choisir Baldur's Gate 3 maintenant mais je pense que dans 5 ans on dira mmm, c'était il est excellent Baldur's Gate 3 mais qu'est-ce qu'on a fait en oubliant je veux dire comme un peu comme on a voulu mais récompenser Hades 2 au lieu de The Last of Us partout de dire euh, ah est-ce qu'on n'a pas juste voulu être euh, faire trop les malins vois, je dire, euh... moi
1: je suis pas d'accord parce que moi je trouve que il y a plusieurs choses pour moi. De un, Zelda Tears of the Kingdom m'a pas agrippé plus que mm -hmm. ça, dans le sens où c'est pas un jeu où j'ai envie nécessairement de me replonger à, à fond. Mais moi, j'ai joué 4 heures à Val de Jouer. Mais l'argument ne fonctionne pas. J'aurais pu jouer plus. Et tout
2: tu ne peux pas utiliser un argument, mais... moi, mais... pas, je n'ai pas. Il faut un peu sortir. Non, de... non,
1: non. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a aussi toute une partie de l'intérêt de Zelda Tears of the Kingdom qui ne s'adresse pas à moi, qui est le. Les ajouts de construction de choses avec ton Ultra Hand, c'est chouette dans le sens où tu peux créer tout ce que tu veux, mais au fond, moi, j'ai créé un wagon avec un truc derrière, 95% du temps, et c'était ça la solution qui fonctionnait, entre guillemets. Du coup, je trouve que c'est chouette, mais je trouve que les ajouts qui ont été faits à ce Zelda ne fonctionnent pas tant que ça, et sont peut-être légèrement superflu dans certains aspects ou complique des choses qui ne devaient pas l'être de compliqué pour être honnête.
2: Je, je suis entièrement d'accord et je, je comprends ton point mais je trouve que ici dans l'argumentation c'est euh, intéressant parce que je trouve que là tu utilises des arguments que j'essaye de pas utiliser c'est à- dire de critiquer l'adversaire pour, pour que gagne le, le bon. Parce que je trouve que c'est injuste de critiquer Zelda comme ça, parce que c'est facile à faire. Mais de dire, ben oui, moi, j'ai pas construit euh, un, un château volant. Mais en fait, je joue maintenant beaucoup à Zelda ici. J'ai recommencé à jouer. J ai, j ai, donc, euh, je, je réexpérimente ré je ré le jeu. Il faut pas construire de... Il faut construire juste, effectivement, ce, ce wagon où tu mets un crochet dessus pour être content. C'est pas un mauvais truc que tu ne fasses que ces trucs simples. Effectivement, il y a des trucs encore plus complexes que tu pourrais faire, mais beaucoup des puzzles demandent une solution relativement simple et c'est ça aussi qui est chouette. Donc, je ne suis pas d'accord en disant effectivement, ça a complexifié le truc, mais souvent, la solution reste simple et te récompense suffisamment bien. Même si je vois aussi, je veux dire, ce côté quand on pense à Zelda The Legend of Zelda, on va penser à tous ces trucs qu'on va devoir mettre ensemble et ça a l'air alambiqué, est compliqué donc, euh, donc je suis d'accord de mettre Bardulgate 3 euh, en tier 1 parce que je trouve que c'est un excellent jeu et qui fait effectivement ce, ce truc de enfin donner euh, cette, euh, cette possibilité de croire à un monde où tous nos choix sont déterminants mais je pense vraiment que c'est pas un meilleur jeu que Zelda Tears of the Kingdom
1: mais le problème pour moi c'est aussi c'est un peu le même argument c'est qu'il y a joué 4 heures tu ne sais pas dire ce que ça fait, du coup, la sensation d'avoir les choix. Tu vois, c'est ça un peu mon souci. Euh, je suis d'accord, mais honnêtement, dans c'est que, que tu vous parles beaucoup de sensations. C'est tout ce
2: que vous m'avez expliqué. C'est juste des choix. C'est juste des, 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 un, un, un prompt qui te dit choisis ça, choisis ça, choisis ça, ou tu as un million de choix. Et c'est rigolo ce qui arrive. Mais ça, je ne trouve pas ça incroyable. Je trouve ça difficile à faire un très grand travail, mais très, très bien. Mais parce que tu ne l'as pas ouais.
1: expérimenté C'est ça mon argument Tu de... es en train parce de que moi, dire que le heures, me dire que le 4 heures, tu ne
2: vois pas ça du tout
1: mais, mais Non, mais moi, ce que je suis Les en train de te dire, c'est que tu me sors. Je que, que Zelda te permet de faire n'importe quoi avec l'Ultra Hand. Et moi, je suis en train de te dire, oui, mais tu finis par faire un wagon avec un, une hélice dans le pet pour que ça roule. 95% du temps. Et mon argument est du coup... La liberté que ça te donne, au final, elle ne sert qu'à perturber ta façon. Ouais, c'est chouette à donner, mais l'impact que ça a sur ce que tu fais, c'est ajouter de la complexité et t'amener pas tant de choses que ça. Et c'est ça que c'est là où je trouve que c'est, euh, dire les choix dans Baldur's Gate, c'est juste des choix. Je trouve ça réducteur quand, de l'autre côté, tu me sors l'argument que le, le fait de faire un wagon avec un crochet c'est suffisant pour que ce soit chouette je suis là oui mais c'est en même temps ça donne vraiment cette sensation de passer à côté de toute une partie du jeu qui est supposée être là quand même
0: moi je pense qu'il y a un, un point euh, qui, est, qui est correct qui est que si on avait dû choisir entre Baldur's Gate 3 et Zelda Breath of the Wild c'était Breath of the Wild qui aurait probablement gagné pour son côté wow factor par contre euh, je suis, par contre avec toi David je suis pas trop d'accord sur euh, Tears of the Kingdom euh, dans le sens où là tu parles juste de l'Ultra End mais j'ai pas l'impression que ce soit ça enfin c'est une des nouvelles mécaniques qu'ils ont, qui, qu ont avancées ici mais c'est probablement pas la mécanique principale d'ailleurs c'est pas la mécanique qu'on a qu'on a retenue mm -hmm. euh, comme étant la, la principale c'est plutôt euh, l'ascension qui, elle, te permet euh, d'aborder justement les situations un peu différemment, parce que bah, tu peux monter euh, en haut d'une montagne en deux minutes, ou euh, ce que tu ne pouvais pas faire avant, pour, en fait, pour un bien et pour un mal, parce que qu'est-ce qu'on a bien aimé dans Breath of the Wild, c'était aussi ce côté gérer la stamina, euh, etc., qu'on ne doit plus faire dans, dans ce deuxième opus, en fait, vu qu'on vu qu a ce pouvoir qui nous permet en fait, de de voyager beaucoup plus facilement, euh, librement. donc Ce que je veux dire, c'est que dans, dans la liberté des approches, il n'y a pas que l'ultra-end qui te permet de résoudre euh, des, des problèmes. Il y a tout le système qui met en place, qui utilise bah, l'ascension, qui utilise euh, euh, probablement pas l'amalgame, mais peut-être, je me rappelle plus. Euh, donc c'est plutôt euh, dans, dans ce côté-là qu'il qu est, euh, qu est ici. Je pense quand même que pour euh, cette année... Oui, non, entièrement d'accord hein, Moi, moi personnellement, ouais, ouais. ça me fait mal qu'un qu DLC de, de Breath of the Wild gagne... Euh... C'est pas un DLC,
2: envers, honnêtement... Ouais, euh...
0: Je veux dire, de, de base, c'était un DLC, et puis ils ont remarqué que le scope était trop grand, ils en ont fait un jeu. Je veux dire, ça, c'est quand même un truc qui est connu. C'est pas du enfin, tout, dire, non, dire... ils ont dit.
2: Ils ont annoncé euh... quand même assez vite Zelda Breath of the Wild 2, je veux dire, en 2019, déjà je veux dire... Donc je pense, moi j'avais jamais cru comprendre que c'était un DLC. Je n'avais donc.
1: pas ça en tête non plus.
0: Ah d'accord. J'étais presque persuadé qu'il l'avait dit que c'était un DLC. Enfin bon bref, ok. Passons. Je pense quand même que le souci c'est Breath of the Wild. En fait le problème ici c'est vraiment Breath of the Wild. Non moi je pense que il faut choisir Baldur's Gate 3 et
2: Zelda Tears of the Kingdom 2 tu ça c'est clair parce que, parce que vous êtes d'accord et je suis entièrement je dire, mais, mais ça fait un peu, un peu de, de la peine mais, mais c'est bien je veux dire, c est, c est, Baldurier 3 est un excellent jeu je c'est pas c'est pas là le...
0: donc on a fini la pyramide yes, <rire> yes. Ou yes, yes, yes. oui <rire> Et donc, c'est Baldur's Gate 3 qui va l'emporter. Et puis bon, euh, je veux dire, c'est un studio belge. Mm -hmm. Tout à fait, tout à fait. Non, ça, c'est un plaisir, <rire> ça, <c 'est> vraiment... <rire> Il faut leur donner de l'amour tant qu'on qu peut. D'ailleurs, en parlant de ça, donc euh, je vais reparler euh, de, la, de la pyramide. On va la, la redonner. Mais j'allais dire, grosse pression hein, pour euh, l'Ariane pour le prochain jeu. Mmh. On en avait parlé la dernière fois, je ne me rappelle plus. Oui, on avait parlé probablement sur ce qui, quel était vrai, le bon move à faire euh, font, ouais, pour la suite, mais. C'est euh, compliqué, euh, ouais. compliqué. Là, c'est compliqué. III, non, non tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, non, il y a trop d'attentes maintenant. Tu dois faire un Baldur's Gate 4 ou, ou carrément un tout petit truc en disant euh, ça, c'est un projet. Euh, tu vois, c'est un projet de nos jeunes pour. Euh, qui s'entraînent. Hein. Enfin, il faut que tu communiques un truc comme ça, quoi, parce que et maintenant, il y a trop d'attente, quoi, non
1: J'ai l'impression le problème avec eux, c'est qu'ils n'ont jamais fait que des mm -hmm. jeux à la Baldur's Gate, entre guillemets. Du coup, euh, je ne sais pas s'ils peuvent faire une toi, cyberpunk, ouais. entre guillemets, et partir dans une direction vraiment différente, au moins en termes de, toi, moi, je... de ouais, visuel ouais, ou de
2: perspective. Mais... Moi, je m'attendrais effectivement aussi mm -hmm. à un CRPG meilleur, tu vois, non mm -hmm. Avec les, voilà. les améliorations. Ok, du bah donc
0: Baldur's Gate 4. Divinity Original Sin <rire> 3. C'est pour ça que
2: je ne vois pas que c'est impossible, sauf, ah. si, dire, sauf si tu crois.
0: C'est pas impossible, mais alors du coup tu dois le vendre comme étant un petit side project. Tu n'as pas le droit de le vendre mais comme un petit side project. Mais Divinity Original Sin n'était pas vois un mauvais jeu. ce que je
2: C'est pas un petit jeu.
0: N'était pas un mauvais jeu, mais ce n'est pas au niveau de Baldur's Gate 3.
2: Mais parce que Baldur's Gate 3 est exceptionnel. Tu vas dire, si ça avait été Divinity Original Sin 3, oui. au lieu de Baldur's Gate 3, il aurait été tout aussi exceptionnel. C'est ça que je comprends. Pas, tu vas dire, c'est parce que les gens qui l'ont fait étaient très très bons. Tu vas dire que, que le jeu est très très C'est une évolution plus ou moins naturelle des jeux qu'ils étaient en train de faire. C'est ça que j'ai du mal à croire. C'était ouais, pas je un petit que... jeu Divinity Original Sin. Et le gros projet qu'ils avaient était Baldur's Gate toute leur vie. Euh, même si je pense qu'ils ont effectivement dit que c'est le jeu qu'ils voulaient faire. Mais je, je vais dire. J'imagine, je, je, je vois un Divinity Original Sin 3, peut-être changer les mécaniques de combat pour qu'il s'adapte au truc, mais prendre tout le reste de Baldur's Gate, tu vois, j'ai euh, toute cette infinité de solutions. Mais,
0: euh, moi, ma, ma question, c'est, enfin, parce qu'ici, ils sont, entre guillemets, sponsorisés par euh, Donjons et Dragons. Enfin, je veux dire, il y a oui, tout oui, ça oui. qui est derrière. Si tu refais un jeu qui est, hors oui, le de, problème c'est la, la licence, marque. Qu'est-ce qui se passe
2: Là, par contre, là, je te tu rejoins à 100%. Oui, Tout à fait, tout à fait. Que c'est le bon move, oui. c'est Baldur's 4.
0: Par contre, ouais. Enfin, mais par contre, il faut assurer derrière. Baldur's Gate, chaud. Ouais, mm -hmm. quand, voilà, mm -hmm. exact. Il faut attendre que ça fait passe. Dire, on, sait ce qui... on sait que Bethesda n'a jamais réussi à faire un deuxième Skyrim. Tout à fait, tout à fait. Bon, ils l'ont voilà. fait en fait, Alors, enfin, et c'est juste que Skyrim n'était pas si bon. <rire> ont tort, non, voilà. mais... et euh... Skyrim était mais très il était bon. Très chouette, acteur. Hein. Mais
2: ouais, voilà, Ça, c est, c est... <rire> il est très chouette, il est très chouette. Il n'y a que <rire>
0: David qui pense qu'il n'était pas bien. <rire> mais c'est vrai que... Donc ouais, la, pyramide fait, <rire> la pyramide finale... La pyramide finale, c'est quoi C'est Baldur's Gate 3 euh, numéro 1, parce qu'on a décidé qu'on n'allait pas être... Euh... Très original. On a en tir de euh, Mario Wonder et Zelda Tears of, King of the Kingdom. Donc euh, bravo Nintendo pour avoir placé euh, deux jeux sur euh, l'estrade euh, alors qu'on est en année combien 7 de la console Ouais, c'est vrai. C'est ouais. que ça, c'est pas mal quand même. Un Belle truc année comme ça. Un euh, tier 3, Resident Evil 4 Remake. Encore un jeu Nintendo, Bayonetta 3. Et euh, Metroid Prime Remastered. Encore un jeu Nintendo. On va nous traiter de fanboy Nintendo, on est, là, bientôt. On et, tier 4, nous avons Starfield, euh, Final Fantasy XVI, Dead Space Remake et Planet of Lana. Voilà pour la pyramide finale de notre podcast pour cette année. Euh, des commentaires, messieurs Avant qu'on passe au top euh, individuel. Très
2: belle année, ouais, tout à fait, tout à fait. Et beaucoup de déceptions, quand même. Trop hein, grosse ouais.
0: année, hein trop grosse année. Je veux dire, c'est que des gros jeux, quoi. Il n'y avait mm. rien de petit, à part Planet of Lana. Ouais, c'est
2: ça. Même ouais, Resident Evil 4 était grand, Remake ouais, était très gros.
0: Très gros. Bayonetta 3 était beaucoup ouais, ça trop long. Encore, ça encore. <rire> ça,
2: c est, c est, on a commencé l'année avec ça.
0: Bayonetta <rire> 3 Ça allait encore. 13 heures, c'est vrai que lui, ça allait. Metroid Prime Remaster trop long. Tout était trop long. Mario Wonder Mario était pas trop était long. Ouais, c'est probablement une des, une des choses que je peux lui donner. <rire> voilà voilà on passe au top 5 oh, enfin au top 5 au top euh, perso tout à fait mm -hmm. euh, je vais commencer parce que j'ai envasé <rire> alors je vais commencer avec euh, mes mentions spéciales Donc, ça veut dire que ce sont des jeux qui sont pas dans mon top euh, personnel en fait je vais même le changer euh, en live <rire> euh, parce que c'est comme ça qu'on fait les, les choses et donc, mon... mes mentions spéciales vont aller à Wild Hearts, euh, j'en je vous... ai parlé, c'est mm -hmm. un... un très bon jeu, c'est un très chouette jeu que j'ai beaucoup aimé, c'est exactement dans... dans tout ce que j'aime, donc, euh... donc très bien. Armored Core 6, bien évidemment, que je n'ai pas fini, donc euh... mention spéciale aussi, je suis sûr et certain que ça doit être un, un jeu très rigolo, en tout cas de ce que j'en ai joué, c'était super chouette. Euh, j'attends un moment de vide pour pouvoir euh, plus euh, m'y adonner Street Fighter 6, je le lance euh, de temps en temps si donc ça va être mon jeu de combat de, de cette année, entre guillemets même si c'est toujours dans les mention spéciales parce que j'y ai, euh, ai pas joué euh, autant que ce que j'aurais voulu mais euh, très très chouette jeu euh, bien meilleur que Mortal Kombat 1 qui était en fait assez sympathique au moins pour mmh. son histoire qui m'a bien fait rire j'ai mis Zelda Tears of the Kingdom en mention spéciale parce que je ne l'ai pas fini voilà. mais comme on en a discuté juste avant c'est un excellent jeu j'ai mis aussi Dave the Diver qui, qui a été ma petite surprise quand, quand je l'ai pris en main ça a, été, ça a été ma belle addiction pendant quelques, quelques jours peut-être même quelques semaines <coughs> Euh, mais c'est un jeu qui tire un tout petit peu en longueur donc du coup euh, voilà. si je devais lui donner un défaut ce ça serait ça et alors j'ai changé euh, mon, mon top 5 pour n'en faire qu'un qu top 4 et euh, c'est Baldur's Gate 3 euh, qui va finir les mentions spéciales parce que bah, je ne l'ai pas fini donc euh, si ça se trouve la suite sera euh, <rire> sera nulle et je réviserai mon jugement et, euh, <rire> voilà. et David n'aura pas, pas raison ce ne sera pas le gothi euh, de cette année euh, voilà mon... avant de faire mon top 5 je vais parler de mes déceptions et donc euh, dans mes déceptions il y en a deux euh, la première c'est Starfield pourquoi? Parce qu'on en a tellement parlé avec Hector. le nouveau skyrim. À un moment, on y croyait. On y croyait. On y croyait tellement. Et ouais, malheureusement, il y a eu quelque chose. C'est pas un mauvais jeu, mais en même temps, c'est pas un bon jeu. C'est compliqué. Il est beaucoup plus
2: proche des mauvais jeux qu'on y pense à posteriori, non, que des bons jeux. Oui, c'est ça. C'est Tout à fait.
0: Mais moi, c'est un jeu que j'ai envie de protéger. c'est j'ai envie de lui dire, oui, il a été fait par des vieux, ce sont des gens qui ne savent plus c'est quoi, les nouveautés, etc. Bon, bref, mais donc, euh, donc malheureux Starfield euh, ici. Et alors, l'autre déception, c'est un peu euh, Wulang, euh, que j'avais euh, commencé, que j'avais bien aimé au début, et puis qui est devenu d'une difficulté crasse euh, sur un boss où, euh, enfin, où on se bat contre 70 euh, sept, euh, adversaires d'un coup. Euh, je suis désolé, hein, mais euh, ce studio, je ne peux pas. Hein, donc, euh, <rire> je je l'avais dit que ce serait probablement trop dur. C'est effectivement beaucoup trop dur. C'est euh, Team Ninja, c'est ça Et donc ouais. voilà, la Team les Ninja, ils peuvent aller Nio. Ouais. Oui, c'est ouais. eux aussi. Je, je n'ai plus aucune confiance en eux. <rire> quand, on, quand on me dit que From Software, c'est euh, difficile, j'ai envie de dire non. Uh, Team Ninja, ça c'est vraiment des jeux extrêmement difficiles. Comme ça, euh, difficile quand même. Et donc, je tiens à le préciser, c'est difficile quand même. Je tiens à le préciser. Mais,
2: mais je, je doute pas que l'autre oui, est plus est difficile. Pas, est... <rire> <rire>
0: Parce que j'allais dire, le niveau de difficulté, ouais, est oui, pas tout le à même, fait. Quoi. Ça j'accepte. Ouais. <rire> Alors, passons... Ah, mes meilleurs jeux de cette année, et ce sont, les jeux, euh, ce sont des jeux que j'ai finis et que euh, j'ai gardés euh, comme étant euh, ceux qui, qui me resteront en tête. Il y a bien évidemment euh, Tunic, qui est le premier jeu que j'ai fini cette année et qui, est, qui a été pour moi... tunique euh, Tunic, c'est tout, tout ce que j'aime, en fait. Hein. Est, euh, on est dans un monde où on ne comprend rien, il faut récupérer des petites pages de manuel on commence à comprendre euh, certains symboles, on commence à... Commence à... Pardon, on commence à savoir déchiffrer le manuel, on commence à, à comprendre ce qui s'est passé dans le monde, qui on est. Euh, on remarque en fait, il euh, y a plein de raccourcis, on aurait pu accéder à telle telle zone euh, bien avant, etc. C'est un vrai jeu à speedrunner, c'est un jeu à euh, mystère, c'est un jeu absolument euh, fantastique. Et puis en plus, c'est un petit renard euh, qui est tout mignon. Donc, euh, donc voilà, euh, Tunic, excellent jeu. Donc euh, pour moi, c'est c'est vraiment... Euh, voilà, c'est ma cam, c'est ça. Cocoon, bien évidemment, euh, que je défendrai euh, corps et âme, parce que c'est probablement le jeu qui m'a fait le plus... C'est le jeu qui m'a explosé le plus la tête cette année, en fait. D'un point de vue euh, euh, consistance dans, dans ce qu'il proposait, avec euh, ces puzzles, où à chaque fois j'étais genre... Ah, euh, il y a tellement de possibilités, mais en même temps, il faut en sorte qu'on qu qu soit guidé dans, dans, dans la progression et tout. Donc, Cocoon, un, un chef-d'œuvre de game design ici, ou de level design, de nouveau, comme Hector, je ne sais pas ce qu'il faut utiliser ici. C'est impressionnant, où on ne on nous dit rien. Et euh, je veux dire, est-ce qu'à un moment, où on nous dit euh, quelle touche il faut appuyer pour courir Je ne pense même pas. Tout se fait avec deux boutons. Le stick et un bouton, en fait. Donc, euh, merveilleux. Absolument fantastique. Euh, L'expérience, euh, je vais dire, junkie de cette année, ça aura été euh, Resident Evil 4 Remake. Je l'ai commencé. Je l'avais pas détesté, mais je l'avais vraiment lâché quand, quand j'y avais joué sur Wii euh, à l'époque. Et ici, il est resté... Enfin, euh, j'attendais... J'attendais que l'enfant euh, soit au lit euh, pour pouvoir euh, continuer à jouer euh, tout le temps. Euh, C'était vraiment mon addiction. Et j'ai enfin été au bout. La fin est ridicule. Euh, C'était très rigolo. Enfin bon, bref, voilà. C'est un Resident Evil euh, que... Ah que je ne placerai pas au-dessus du 3 parce que le 3, <rire> en fait, euh, est probablement mon préféré. Mais... Euh... Qui arrive très haut, par exemple. Je pense qu'il détrône le 2, parce que le 2 fait trop peur, en fait. Et donc, euh, comme je suis une tapette euh, pour ça, euh, et que je, euh, je n'aime pas les jeux qui font peur, bah, Resident Evil 4 euh, prendrait bien la place du, du numéro 2. Mais voilà, donc euh, très très belle expérience pour moi ici. Et euh, j'ai fini FF7 euh, <rire> Intermission. C'est horrible, j'ai mis un DLC dans mon tome 5. <rire> <rire> mais en fait je l'ai joué juste après FF16 qui m'avait contrarié à mort avec ses, ses problèmes de rythme et puis j'ai joué à ce truc là et j'étais là genre oh, c'est tellement bien et le système de combat est tellement chouette et, euh, et tout passe enfin euh, bon bref tout était tellement fluide et la musique était euh, encore mieux enfin sérieusement euh, s'il si fallait mettre une musique euh, ici ça aurait été euh, FF7 euh, Intermission si on l'avait joué euh, l'année où il était sorti sans aucun problème. Euh, mais donc, voilà, ça, euh, ça ce sont mes meilleurs euh, jeux de l'année. Euh, et donc, ce n'est pas un vrai top 5, parce que bah, <rire> voilà. le reste, euh, je n'ai pas fini. Là, du coup, comme je viens de changer Baldur's Gate 3, je pourrais mettre Mario Wonder pour faire Merci. plaisir à... Ou Mortal Kombat, j'avais pensé, c'est
2: celui que de... pensé. Si jamais... Parce que tu l'as cité ouais, aussi. Ouais,
0: mais je l'ai cité Street Fighter 6 c'est quand même meilleur et comme j'ai mis l'autre en okay, mention okay, spéciale ouais. voilà mais, mais vois, je suis d'accord l'histoire était, était chouette ça. quoi ouais elle était quand même très chouette donc voilà ça pourrait ça pourrait faire partie de mon de mon top 5 euh, du coup et alors j'ai une petite liste des jeux que j'aurais bien voulu jouer <rire> si j'avais beaucoup plus de temps Star Wars Jedi Survivor Hector va nous en parler j'imagine en tout cas
2: j'ai
0: ouais, tout à fait ouais Pikmin 4 hum euh, me ah, fait de l'œil. Lies ah, of Pi, bien évidemment. J'ai fait ça. la démo, mais... Vrai. Voilà, Et ça c'est... C'est mon jeu, mais je l'ai pas encore. Chance of Scenar. Euh, ça c'est de la faute de David. <coughs> Théâtre rythme, ouais, ça, Final Barline, euh, ça ouais. c'est. <rire> <fantastic>. <rire> Alors oui, ça et aussi parce que c'est un jeu de rythme et dans la même veine, il y a Goodbye oui, Volcano que mm -hmm. que j'espère de bientôt jouer. Uh, Company of Heroes 3. Hmm. Je ne sais Bizarre, pas pourquoi vrai. je l'ai mis. Ça, c'était mon bon, choix surprenant. Ouais, ça, ouais, ça, le, le, ouais là, pourquoi Valérie a Et Octopatra ouais. 2 aussi, pour être honnête. Et Pardon, Octopatra je, je comme, 2 il faut, me ouais. fait un tout petit peu envie aussi. Apparemment, il est excellent. Hein, excellent. pareil. Excellent. Et alors, par contre, euh, dans ce qui me donne pour l'instant ultra envie, c'est The Talos Principle 2. J'ai envie de le faire euh, avec... Euh, Ouais, là, ça devient compliqué euh, de ne pas appuyer sur acheter euh, quand je passe euh, dans le store. Et Super Mario RPG, en fait, euh, j'ai lu plein de choses dessus et je me suis dit, ah, ça pourrait être sympa de faire un petit RPG qui, qui dure, en fait, euh, pas ouais, si ouais. longtemps que ça. Moins de 15 heures, je pense. Euh, et qui a l'air... Ouais, un truc comme ça. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, je me suis dit, euh, tiens, pourquoi pas euh, et ceci finit euh, mon top de, de l'année. Hector, on passe Perfect. chez
2: toi. Moi, je n'ai vraiment pas beaucoup joué. J'ai passé la plupart de mon temps à jouer les jeux, les jeux du mois. Et donc, euh, bah oui, mon top 5, en fait, il n'y a finalement pas tellement de jeux du mois. Il y a Mario Wonder qui est lui clairement mon jeu préféré. Euh, le jeu que j'ai le plus joué c'est Zelda Tears of the Kingdom donc euh, ça Ivan euh, contrôle à chaque fois combien d'heures on est, je pense qu'on est à 75 heures de jeu, donc euh, ça c'est et, et ici je l'ai redécouvert donc c'est pour ça que je le défendais où, avec autant de, de force c'est parce qu'il est vraiment incroyable il est tellement, tellement magnifique euh, c'est vraiment un, ex -ex un jeu exceptionnel et après le jeu que j'ai le plus joué sur Playstation 5 c'est Assassin's Creed Mirage de mes jeux <rire> préférés mais que j'ai pas encore pu finir je suis à 16h il me reste je pense qu'il y a 4 assassinats principaux à faire ai, je suis en train de faire le 3 et donc après j'aurai encore 2 3 heures pour faire le 4 et ça devrait être ça devrait être bon probablement un boss de fin après et sinon la, la belle surprise et ça c'était en profitant de Planet of Lana. probablement de ces moments où on a eu un peu plus de temps pour jouer d'autres choses que, que les jeux bah c'est vrai que Valérie on l'a dit immense qu'on avait ce cette année-ci. J'ai joué à Venba, qui est vraiment un, une des surprises indées de, de l'année, qui est vraiment un jeu très, très différent aussi, où on, je pense qu'on en avait parlé pendant le podcast, mais d'une famille indienne, beaucoup de mécaniques liées à la cuisine. Super chouette histoire, super bien intégrée, euh, intéressant, vraiment une, une très, très chouette découverte. Et sinon, un jeu que j'avais, parce que j'avais noté quelque part euh, mes jeux que j'avais... Bien aimé cette année, euh, pendant que Ivan était à son stage, quand il revenait, on jouait à Super Mario 3D World, et là aussi, c'était une, une magnifique découverte, mais on en a, on a, je pense qu'on est arrivé au troisième monde, donc on n'a pas non plus fini le jeu, mais mm -hmm. vraiment un exceptionnel jeu aussi. Donc, euh, beaucoup de Nintendo, comme vous pouvez le voir, un Assassin's Creed, pour ne pas changer les, les bonnes habitudes, et une surprise indé, Venba. J'espère en découvrir plus euh, l'année prochaine, effectivement.
0: Pas de jeu que tu aurais voulu. C'est difficile jouer que parce que j'ai tellement. <rire> j'ai eu
2: par moments des envies très fortes. Par exemple, ici, j'ai vu un, vœu de, un, 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 un jeu de stratégie euh, à, à histoire, mais super indépendant. Et je me suis dit, ah, ça, c'est pour. Euh, avec mon amour des jeux stratégiques de l'année passée, ça aurait pu être chouette. The Case of the Golden Idol, que j'ai commencé. J'ai mmh. été émerveillé par le début. Et lui, c'est vraiment. Il y a The Return of the Obra Dinn que bientôt je vais devoir accepter que je ne vais jamais jouer. Il y a The Case of the Golden <rire> Idol qui va le remplacer, je pense, dans ce, dans ce, dans ce truc de jeu que j'aurais tellement voulu jouer dans ma vie et que je peut-être jamais jouer, Mais ça, ça me tente. Oui. Ça, c'est les, les jeux. Après quoi, vous on pourrait tellement... Star Wars, bien sûr, Jedi. Cyberpunk 2077 m'a fait beaucoup de l'œil cette année. Je trouve que c'est un mm. une des histoires de l'année, effectivement, le, le retour au Cyberpunk. Et après, ouais, Chance of Zenar aussi me tente, mais, mais non. Là, là, je, je pense que avec The Case of the Golden Idol et, euh, et Cyberpunk, c'est vraiment les jeux qui... Et Super Mario RPG, bien sûr, mais, mais ça, ça, ça va arriver à un moment, je pense, l'année prochaine.
0: Magnifique. On passe chez David. Oui, euh, moi,
2: je
1: sais pas vraiment marqué de top 5, mais c'est pas vraiment un top 5 parce que j'ai vu ta liste, Valérie je suis là, ouf, si je dois mettre les jeux que j'ai finis dans le top 5, ça va devenir un top 2, je crois. Et oh, c'est juste euh... parce que j'avais décidé
0: de le faire comme <rire> Tout ça. Tout à hein, fait.
1: Euh... Mais du coup, euh, je, je vais peut-être commencer par la déception pour euh, la mettre de côté, comme ça c'est fait. Je dirais que FF ff16 ça a été ma déception ça. de l'année <rire> <rire> parce que euh, c'était un jeu dont j'attendais beaucoup qui avait entre guillemets l'air d'avoir tout pour me plaire et qui au final a quand même beaucoup d'aspects négatifs qui font que même si j'ai envie d'y jouer jusqu'au bout je pense que je ne le retiendrai pas, ça, ça ne me marquera pas comme un Final Fantasy et du coup je me interroge sur ce qu'ils vont faire pour la suite. Mais sinon, dans mon top de l'année de ce que j'ai joué, il bah, y a forcément y a Baldur's Gate 3 pour euh, toutes les raisons qu'on a dites. Et je suis en train d'arriver tout doucement à la fin. Je pense que j'ai autour de 55 heures de jeu ou quelque chose comme ça. Mais j'arrive dans l'acte 3, dans le moment où je peux commencer à finir un peu toutes les quêtes euh, importantes, on va dire. Mais du coup, j'ai du mal à estimer combien de temps ça va me prendre, mais probablement encore au moins 15 heures. Je mettrai euh, Sea of Stars, que je n'ai pas fini, mais euh, franchement, j'ai joué 6 Heures et j'ai trouvé que c'était vraiment super. Et c'est un jeu que j'aimerais bien pouvoir euh, lui donner le temps, entre guillemets, parce que je trouve que la musique est chouette, je trouve que les personnages sont chouettes, je trouve que le level design est vraiment sympa dans les temples et tout ça. Donc je trouve que c'est vraiment un jeu qui, qui mérite que j'aille jusqu'au bout. Zelda Tears of the Kingdom, évidemment, parce que ça reste un jeu exceptionnel et que je... J'ai fait trois donjons sur 4 donc a priori on n'est pas si loin de la fin, mais c'est même pas pour ça que j'ai envie d'y jouer, c'est plus pour euh, retrouver toutes les larmes du dragon et faire un peu tous les petits donjons à côté parce qu'il y a encore des parties de la map que je n'ai pas faites. Mario Wonder parce que c'était fabuleux comme Mario en 2D, je trouvais ça assez fascinant. Hi-Fi Rush, que je, je remettrai bien en avant parce que c'est un jeu de début d'année et j'avais trouvé que son système de combat en rythme fonctionnait vraiment bien. Ses personnages étaient attachants. Encore une fois, je ne l'ai pas fini, mais je trouve que c'est le genre de, de jeu que j'ai vraiment envie de me replonger dedans, même si je pense que j'aurais un peu du mal avec le système de rythme, etc. et retrouver les contrôles, mais ça m'a donné vraiment envie. Resident Evil 4, évidemment... Euh, pour les mêmes raisons que Valéant, je trouvais ça super chouette. Et euh, c'est probablement le jeu le plus addictif que j'ai joué cette année. Et je mettrai en avant Juson et Cocoon, que j'ai pas fini non plus, mais qui sont tous les deux très courts. Et après, je pense que ça, c'est facilement finisable. Et je vais peut-être parler de Juson un peu plus dans le show que la mécanique. C'est toujours ces jeux qui font du mouvement la mécanique principale. C'est toujours quelque chose d'intéressant. Parce que je trouve que ça rajoute quelque chose de devoir réfléchir à comment tu te déplaces dans le monde. Que ça en devienne vraiment une la, la partie euh, importante de ton gameplay. Je trouve ça toujours intéressant. Je trouve que le jeu a des côtés euh, légèrement rough par moment. Mais je trouve qu'il est suffisamment bien fait pour que cette mécanique euh, t'emmène assez facilement pendant la, la durée du jeu. Du coup, je dirais que c'est un peu ça pour moi les, les jeux que je retiens cette année, de ce que j'ai fait. Et euh, sur ce que j'aurais voulu jouer, il y en avait principalement deux qui sont les deux au sommet de la liste. L'un, c'est Darkest Dungeon 2. Mmh. Parce que Darkest Dungeon 1 reste pour moi une des plus grandes expériences de frustration de ma vie, mais en même temps avec un <rire> plaisir assez important. Et du coup, j'ai un... vraiment envie de voir ce que... la formule qui a changé ici pour devenir plus un roguelike. Euh, amène et en quoi ça change donc c'est vraiment un jeu qui, qui m'intrigue beaucoup et l'autre c'est Cyberpunk 2077 pour plein de raisons de 1 hein, parce que c'est un peu son histoire de rédemption qui qui est quand même euh, assez impressionnante et de deux ça reste un studio dans lequel duquel j'avais adoré euh, The Witcher 3 et euh, ses deux DLC et du coup ici le fait que Cyberpunk 2077 a été vraiment retravaillé et, et un DLC qui allait Très chouette, ça me donne vraiment envie de, de l'essayer. Et dans les jeux que j'ai vraiment envie d'essayer, mais pas autant, on va dire, il y a Spider-Man 2 et il y a Alan Wake 2, forcément, parce que c'est deux énormes sorties de l'année. Et c'est deux jeux dont je, qui ont l'air de... Spider-Man 2, ça a l'air du jeu facile à prendre en main, facile à s'amuser dedans et facile à ne pas trop réfléchir à ce qu'on fait. Je pense que ça peut être parfait pour certains moments et Alan Wake 2 a l'air d'être très particulier sur certaines choses et donc ça, ça me rend assez curieux. Euh, Venba, euh, pour tout ce que Hector a dit, ça me tente vraiment et comme lui est vraiment court, je pense que lui, à mon avis, hein, il y passera assez rapidement. Et le dernier, c'est assez récent, c'est God of War, Hagnarok, Valhalla et lui c'est particulier parce qu'en voyant la, le trailer, j'aurais pas pensé vouloir le jouer mais tout le... Tout ce que j'en ai entendu dans les tests et autres et la façon dont il a l'air d'utiliser la mécanique du roguelike pour raconter une histoire cohérente et quelque chose d'important dans l'univers de God of War me donne vraiment super envie de, de pouvoir le jouer. C'est pour ça que pour l'instant, j'essaye je, de finir God of War Ragnarok en partie pour pouvoir ensuite euh, jouer à Valhalla et voir
2: ce que ça raconte. Chouette ça. C'est vrai que s'il a l'air bien là, quand même, Valhalla, tout, tout le monde dit... Euh en ouais. rigolant, goti goti euh, euh, j'ai entendu la blague plusieurs fois
0: <rire> super mais magnifique euh, moi je ne vous dis pas euh, qu'est-ce qu'il y a dans les autres jeux que j'aurais voulu jouer parce que j'espère que la prochaine fois non peut-être pas la prochaine fois qu'on se verra dans, dans une ou deux fois on, je pense qu'on qu pourra si, en si, parler la
2: prochaine fois déjà je pense qu'on pourra
0: Ouais, retourner. mais la prochaine fois elle vient assez tôt, Ah oui tôt, oui, hein, ok, okay. Euh, Peut-être que c'est pas le bon moment pour. Voilà. Euh, <rire> ça et puis après il y a tout. Bon <rire> bref, c'est c'est magnifique. On en reparle l'année prochaine. Ouais. Euh, donc voilà, on vous souhaite euh, de mmh. bonnes fêtes. Ou ce sera peut-être déjà fini quand l'épisode sera là. Donc, donc voilà, on se revoit bientôt. Est-ce que tout est dit pour cet tout épisode, est -ce que là, Tout est dit, ouais. Splendide. Eh bien, merci, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous avons donc le euh, YouTube, euh, « Tout est dit ». Nous avons aussi un Twitter, x, euh, base, pot, c est tout est dit Nous avons l'adresse mail, podcasttoutedit, la Si à un moment, vous voulez essayer de nous contacter pour nous dire que ce qu'on fait, c'est bien ou c'est mal ou quoi que ce soit, vous n'hésitez absolument pas. Le prochain jeu du mois, c'est euh, Alan Wake 2. Et on attendra l'année 2024 pour vous annoncer ce qui va se passer. Mais on a plusieurs idées pour ce podcast. Et on en parle déjà bientôt. Mais yes. d'ici là, portez vous bien et jouez bien. Ciao,
3: ciao.